0: Wir werden heute Zeuginnen eines sehr seltenen Naturschauspiels. Seit einigen Tagen harre ich hier im Saarländerbusch und beobachte den Habitus des gemeinen Saarländers. Und tatsächlich scheint sich hier und jetzt in diesem Augenblick eine komplexe Konversation zwischen zwei Männchen zu entwickeln. Ich bin jetzt ruhig und lausche diesem höchst seltenen Phänomen. Sie gehen aufeinander zu und es ist unglaublich, Sie beschnuppern sich und hört selbst. Genau. Ach, Servus Schack.
1: Und?
2: Ajo, und selbst. Jo muss, ne? Ajo. Das hat halt so getrieb. Oh. Pff, jo, ja. Und so getrieben. Jo, wäsche halt, ne? Hm. Jo. jo, bei mir auch. Jo, gut. War auch schön, dass wir uns heute geschwätzt haben, ne?
1: Ja, war nett. Ja, öfter mal.
2: Jo, alle wohl, ne? Ajo. Bis dann. Bis dann.
0: <lacht> Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Ethers. Heute sind dabei der liebe Olli. Hallo, grüß euch. Äh, der liebe JD, ich stelle mich einfach mal selber vor, das äh, macht
2: auch sonst keiner. Ja, und jetzt bitte fangt mal an, ein bisschen zusammenzurücken, denn äh, wir neigen hin zum Größenwahn. Nachdem wir noch schon mit einer Person gepodcastet haben, haben wir ja vor kurzem mit Tanja und Carina mit zwei Gästen gepodcastet und jetzt stellt euch vor, wir haben alle Saarländer irgendwo aufgetrieben, die wir auftreiben konnten auf der Straße und wir haben heute gleich drei Gäste und wer das ist, das werden sie euch gleich selbst sagen, aber eine solche außergewöhnliche Situation mit drei Gästen verlangt auch, dass wir heute außergewöhnliche Dinge machen und ihr werdet heute über den faszinierenden französischen Begriff Jacques Vizelle aufgeklärt werden und was das ist. Allerdings dann später. Ja, Jedi. Olli. Äh, ich habe so ein bisschen die Schnauze voll von Dorsch, Nordsee und Makrele. Deswegen, heute geht es um Schwenger, Fleischkäse weg und Stubby. Stubbis. Alles klar?
0: Du, ich bin da voll im Bilde, ähm, auch wenn ich kein Wort verstanden habe, aber vielleicht können uns unsere Gäste hierbei weiterhelfen. Stellt euch doch einmal kurz vor. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, bei dem äh, Karlsberg Stuppi bin ich direkt dabei. Ich verstehe auch, äh, dass die anderen Saarländer vielleicht Fleischkäse und Schwenker gerne feiern. Aber tatsächlich ist unser Podcast ja da so ein klein bisschen ähm, anders unterwegs, bestehend aus irgendwie Veganern und Vegetariern halt. Ne? <lacht> <lacht> aber hi, ich bin Jacques, ich bin der Vegetarier in unserem Podcast. Ähm, ich komme auch aus Blieskastel, aus dem Saarland. Ähm, wir sind von than Never. Ähm, machen das jetzt so seit anderthalb Jahren, glaube ich, sind wir ungefähr dabei. Äh, machen Podcasts über das Spiel des Jahres. Und so viel erstmal zu mir. Vielleicht bin, also was ich nicht weiß, also das ist für mich heute auch noch eine Überraschung, ob mein Name vielleicht was mit dem Spiel zu tun hat, die das heute noch passiert, aber... Dann lasse ich mich überraschen. Ja, lass dich, lass dich wirklich überraschen.
2: Jacques, du und ich, wir sind ja quasi Nachbarn. Also wir leben vielleicht Luftlinie. Wie viel wird sein? Also wir gehen einmal über den Berg, oder? Na, ist den da, Berg, ja. hm. Genau, also äh, hier drei Kilometer oder sowas mit dem Auto. Und ihr müsst euch vorstellen, Jacques und ich haben das noch nie gesehen. Also es war gerade eben vor fünf Minuten das erste Mal, dass wir uns quasi über die Videoverbindung gesehen haben. Und ja, also ich bin... Durchaus happy. Auch deswegen, weil Jack, du bist ja nicht allein, sondern du hast ja noch die beiden anderen Leute aus deinem Podcast mitgebracht. Und äh, auch das ist eine Neuheit, denn wir sind zum ersten Mal international, denn jetzt sage ich Hallo nach Österreich und Hallo zu Daphne und Hallo zu Fabian.
3: Ja, hallo. hallo. Wir sind, äh, also ich bin Daphne von Bretellette Never. Eigentlich, ich mache nur die Stapel der Schande und alle anderes. Äh, Topics in der Podcast und ja ich eigentlich komme aus Brasilien aber ich fühle mich sehr tätig sagen ja, also das kann das man mal das so sagen dazu
4: sagen so reden nicht Saarländer, sondern das ist quasi ausländisch was ihr jetzt
3: ayo ah, das ist ausländisch, <lacht> so sagt man das
2: und ihr habt jetzt auch schon die Stimme von Fabian gehört Fabian stell doch dich auch noch ganz kurz vor
4: ja hallo allerseits ich bin Fabian ich habe ähm, unseren Podcast mit Jacques zusammen angefangen vor eineinhalb Jahren, weil wir ähm, ich wollte gerne einen Podcast machen und Jacques wollte gerne alle Spiele des Jahres Spiele spielen und dann haben wir das einfach fusioniert und machen jetzt einfach beides und genau, die Daphne ist dann irgendwann auch noch dazugekommen
3: Ja, die Idee ist nur oh, du sprichst alle falsch jetzt kannst <lacht> du auch in der Podcast sein <lacht> vielleicht kriege ich mehr mehr höher oder weiß ich nicht probier mal Jetzt
1: kommt genau. aber schon dazu, dass, würde ich sagen, Daphne schon von Anfang an mit Teil des Podcast-Teams war. Also sie wurde schon bei der ersten Spielerunde, äh, saß sie quasi mit am Tisch ja, und hat quasi alle Spiele auch mit uns äh, durchgezogen. Ähm, danke,
3: danke, Jacques.
1: Ja, ja, das <lacht> muss man schon dazu sagen. Also ohne dich hätte es den Podcast so ja auch nicht gegeben, Daphne. Stella.
3: Ich bin nur der Chileder. <lacht>
4: ja, und Jacques und ich spielen ja nicht so oft zusammen, weil wir eben, also ich bin nicht so oft im Saarland mehr. Und ähm, das heißt, wenn wir uns dann Treffen spielen wir natürlich immer fleißig die Spiel des Jahres Sachen und sonst spiele ich halt dauernd mit Daphne. Und ähm, dann wollte ich halt auch mal irgendwie noch über andere Spiele sprechen und da hat sie es dann angeboten, dass die Daphne für die ein oder andere Extra-Folge dann auch noch. Mit in den Podcast einsteigt.
2: Ja, lasst uns gerne noch ein bisschen bei eurem Podcast-Projekt bleiben, weil es nämlich total spannend ist. Erstmal, also wirklich Kudos zu den Namen. Bredder Late Than Never. So ein geiler Wortwitz, der da drin steckt. Also da schmeiße ich mich jedes Mal weg, wenn ich das höre, weil da wirklich so viel Intelligenz drin steckt. Aber ihr habt auch ein super spannendes Konzept, denn ihr fangt ja immer an, zwei Spiele des Jahres von hinten und vorne quasi zusammen in eine Folge zu machen. Also, angefangen habt ihr, glaube ich, mit 1990 und 2021, ne, die beiden Spiele. Und darum strickt ihr ja nicht nur die, die Spielregeln und so eure Spieleindrücke, sondern ihr kommt ja auch immer noch mit einer ganz interessanten Idee, nämlich ihr, ihr präsentiert uns das Jahr in eurem Podcast. Wer hatte denn diese geniale Idee?
1: Weiß ich, ich halt gesagt, gar nicht mehr genau. Das kann ich jetzt auch so nicht genau sagen. Also ich glaub,
4: aber doch, ich weiß es noch. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ähm, einerseits war ich großer Fan des Podcasts Prädagoge. Ähm, den ich auch dauernd erwähne, immer weiterhin, falls den irgendwer jetzt immer noch nicht kennt, hört euch das an, das ist richtig gut. Und die haben ja so ein bisschen ein ähnliches Konzept ursprünglich mal gehabt. Ähm, die reden immer über das Thema von dem Spiel noch, was sie vorstellen. Und äh, ich wollte auch irgendwas machen, was halt noch über das eigentliche Spiel hinausgeht, aber ich hatte noch keine Idee, was genau ich da machen könnte. Und dann hat Jacques irgendwann gesagt, er würde eigentlich auch gern noch äh, so sich äh, darüber Gedanken machen, warum das Spiel ausgerechnet in dieser Zeitspiel des Jahres geworden ist. So so ein quasi irgendwie sich halt gucken, was war da so los in der Zeit und warum 1979 ausgerechnet äh, das und das Spiel, äh, warum hat das den Puls der Zeit getroffen? Und daraus ist dann die Idee gestanden, naja, dann lass doch überhaupt über das ganze Jahr auch noch im Podcast reden zusätzlich und da die ganzen unnötigen Fakten raussuchen.
2: Apropos unnötige Fakten, ihr präsentiert natürlich auch immer den Vogel des Jahres mit Anspieler, Vogelstimme. Das ist natürlich super smart. An mein eigentliches Highlight, definitiv.
4: Ja, das ist für alle, glaube ich, das Highlight. Ich glaube, ja, das ist der Hauptgrund, ja. warum wir überhaupt gehört werden. Ich denk, das auch das ja. war
3: eine gute Idee, Jacques. Ich mag ja. das auch.
1: Ähm, es ist halt so ein bisschen ausgeartet, habe ich das Gefühl. Also wenn Fabio und ich uns jetzt zu unseren neuen Folgen treffen, dann reden wir halt irgendwie so 90 Prozent über irgendwie die politische und äh, sonstiges, was so in der Welt abgegangen ist und noch so 10 Prozent über Brettspiele. Aber <lacht> das äh, ist halt dann so. Also es macht uns beiden halt irgendwie immer noch Bock. über die Ja, man Jahre findet dann auch
4: so, so Stories aus den Jahren, in die man einfach tiefer eintauchen will oder so, ja. wenn man... Man wusste immer, also keine Ahnung, was heißt ich, irgendwann habe ich gelesen, in dem Jahr wurde das Frack der Titanic gefunden oder so. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt lese ich mir mal die 100 Seiten auf Wikipedia dazu durch, was da so los war. Weil ich weiß natürlich, dass das gefunden wurde, aber wie, wann, warum, wer, habe ich mir noch nicht darüber Gedanken gemacht. Und dann macht das halt Spaß, sich den ganzen Kram zusammenzusuchen und dann drüber zu reden. Das ist einfach eine Möglichkeit, unnützes Wissen anzuhäufen.
3: Ich finde es cool, weil es gibt sie je, etwas für jede in diesem Podcast. Ja.
4: Genau, wer jetzt nach Argumente
2: sucht, warum Brettspielen tatsächlich ein Kulturgut ist, der weiß spätestens jetzt, wie man Brettspiele, Vögel des Jahres und aktuell politische Themen aus den Jahren zusammenbringt. Seitdem du ja dabei bist, gibt es ja zwei neue Formate. Einmal den Stapel der Ehre und der Stapel der Schande, bei dem ihr euch entweder über Spiele unterhaltet, ähm, die ihr endlich spielen konntet oder Spiele, die euch so interessiert haben, dass ihr sie sofort spielen wolltet. Wie kam es denn dazu, dass du dich nach fünf oder sechs oder sieben Folgen endlich dazu bereit erklärt hast, mit zu podcasten?
3: Oh, sag mal so, hat die Fabian einfach mich gefragt und äh, weißt du, wenn jemand, der dich liebt, fragst du dich was und kannst du nicht Nein sagen. <lacht>
4: Also eigentlich Nein,
3: ich, ich mag das auch zu machen. Ich war immer ein bisschen, oh, was machst du heute? Manchmal stehe ich stehe vor vor den und ich höre das einfach. Ich hatte einmal mit einer Guest, ich habe wirklich über die Tür einfach dort, das war mit jemand von Azul, wie heißt er? Luke, Luke Azul. Dave Loser. David Loser. Ich habe einfach vor dem Tour die ganze Zeit alles gehört und ich war, oh, ich hoffe, das alles funktioniert und das Internet funktioniert, die Kabel mhm. und das Design alles korrekt und so und ich bin so großer Fan von diesem Podcast und ja, ich war wirklich froh, dass die Fabi hat mich gefragt und ja, das freut mich einfach. Aber ja.
4: eigentlich war das so, dass wir mal gezählt haben, wie viele Spiele wir haben ja. und wie viel davon wir nicht gespielt haben und das waren dann über 40 ungespielte Spiele. Schande, Schande. Müssen, genau. Schande, wir müssen, Schande. Richtig, ja. Wir müssen irgendwas tun dagegen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen jetzt einfach Podcast-Folgen auf, in denen wir uns quasi zwingen, oder zwingen, ja, also ist ja trotzdem noch spaßig, aber indem wir uns quasi äh, dazu bringen, dieses Spiel endlich mal zu spielen.
3: Ja, das war eine gute Idee, sonst wir haben viele von dem Spiel gar nicht gespielt eigentlich. Und das war eine gute Druck, das eigentlich zu machen.
1: Und jetzt muss ich aber noch eine Frage stellen, Daphne, bist du nicht auch bei den ersten Bretterberichten schon mit dabei gewesen?
3: Ja, von. von also von, letztes Jahr von, auf Brettspielcon und so. Ja, ich war, war auch dabei. Auch
4: schon, beim ersten Bretterbericht war es noch nicht dabei. Das waren nur wir zwei im Auto. Aber ah, okay. ab dann immer bei. Ich war im Auto. Du warst, dabei, <lacht> ja, du warst also auch im Auto.
3: Ich war im Auto.
4: <lacht> genau, wir haben nämlich auch noch Bretterberichte und Brettervorhersagen ganz häufig. Ich muss von, ganz
3: ruhig am äh, Auto sein. Für, für eine Stunde oder so.
2: JD, ich ja. habe hab ja behauptet, dass die eigentlich zu fit in ihrem Podcast sind. Denn wenn mal was schief geht, dann lädt Fabian seine elektrische Freundin nochmal ein. Fabian, äh, ist das eine richtige Stimme oder ist das eine AI-Stimme?
4: Das ist eine AI-Stimme. Also ähm, äh, ich habe vergessen, wie die Seite heißt, wo man das machen kann. Gibt es auch zig davon. Und ich habe mich dafür eine Frau entschieden. Ich glaube, die heißt Fiona eigentlich. Bei mir in der, <lacht> im Audioprogramm heißt die Spur immer nur Bitch.
3: <lacht> oh, ich mag sie so oh, sehr Ich freue wow. mich jedes Mal, wenn sie kommt
2: Dann auf diesem Weg Liebe Grüße an Fiona Ich glaube, das ist damals wie so bei Siri Ich habe mich ein bisschen verliebt in die
0: Stimme
4: Ja, <lacht> das ist schon schön Aber das ist halt immer so fies
3: Aber ich bin schon bitchy, ne?
0: Mhm. Ich ist, mag sie Ist bitch in der Familienname? Also B-I-T-S-C-H? Genau. Ah, okay. Ja, okay.
4: B-I-T-C-H-E Wie die Stadt in Frankreich zehn Kilometer von unseren zwei Freunden hier im Saal. Französische Wurzeln, schön, schön ah, doch, ja. doch, doch, doch
3: in der Tat ist mein richtiger Name Fiona. Ich finde, das ist eine absolute Frechheit, hinter meinem Rücken so über mich herzuziehen. Sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Mein lieber Scholly. Unverschämt, einfach unverschämt.
2: Ihr Lieben, Spiele ist natürlich das Thema, das uns zusammenbringt. Und wir würden ganz gerne auch diese Folge anfangen mit unserer Kategorie Aus der Lameng. Also Spiele, die wir in der letzten Zeit gespielt haben und denen wir unsere Aufmerksamkeit widmen wollen und bei denen wir aus dem Stegreif einfach mal so ein bisschen drüber schwätzen. Und J.D., was hast du gespielt? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was möchtest du uns vorstellen?
0: Ich habe Urlaub gemacht auf Spiekeroog mit meiner besseren Hälfte und wir hatten viel Zeit, zweier Spiele zu spielen, die wir lange nicht gespielt haben. Und unter anderem haben wir da Babel gespielt von Uwe Rosenberg. Ein hervorragend schönes Zweispielerspiel, bei dem wir mit verschiedenen Handkarten, wo Völker drauf sind, auf dem Tableau, was in der Mitte ist, Tempel errichten müssen, die jeweils Punktewerte haben und die Karten an sich haben wiederum auch, na wie heißen sie denn, Fähigkeiten und die spielt man dann jeweils aus und es ist ein total in sich rundes Spiel. Und der, der kleine Clou, ich weiß noch, als ich das damals das erste Mal gespielt habe, das ist meine erste Berührung gewesen mit besonderem Spielmaterial. Und zwar sind diese beiden Spielfiguren aus irgendeiner Form von Stein. Ich kann dir nicht sagen, ich bin kein Geologe, aber äh, das hat mich damals schon sehr begeistert. Ja, also das war so äh, das, mein spielerisches Highlight. Dann haben wir noch gespielt äh, Piazza, was ja... Ähm, Tanja und Karina beim letzten Mal schon vorgestellt hatten, auch sehr zu empfehlen, passt auch in jede Reisetasche. Und so die Klassiker, ein bisschen Patchwork. da haben wir gespielt, das mag ich auch total gerne. Ja, das war so meine spielerische Highlights im letzten, in den letzten drei, vier Wochen.
4: Ich hätte eine kurze Frage zu den Steinfiguren. Sehr gerne. Sind die dann in jedem Spiel anders? Oder äh, ist das schon die gleiche Form, nur aus das Material ist Stein? Oder das Material also das ist Stein,
0: Stein. Also ich habe jetzt nur eine Ausgabe. Ich gehe davon aus, dass sie äh, in Serie produziert wurden. Also es ist immer die gleiche
4: Form und auch der gleiche Stein. Also es okay. ist nicht naturbelassen. Ja, okay. Weil das gab es ja, das hat, fand ich so geil in äh, Pictures.
3: Okay. Ah, nee. Da Stimmt, waren Pictures ja immer Kieselsteine
4: dabei und die waren halt in jedem Pictures anders natürlich. Genau. Das, das finde ich auch cool.
0: Genau. Fabian, wie war es denn bei dir? Was hast du denn, wo sagst du denn, das muss ich unbedingt erzählen?
4: Ja, und zwar ähm, habe ich ich war ja im Gegensatz zu euch nicht in Essen, leider. Ich auch nicht. Ja. Ah, du auch nicht. Aus ja, Solidarität, Fabi, aus Solidarität, ja, war danke. ich nicht wahr. Ja, ja, gerne, ähm, gerne, gerne. Und dann habe ich an dem Tag, als Essen losging, äh, um mich abzulenken, äh, wie, wie häufig, Boardgame Arena besucht. Und da war ein großes Banner oben auf der Seite, das gesagt hat, jetzt pünktlich zu Essen, hier acht Spiele, die in Essen erscheinen, äh, gleichzeitig erscheinen sie hier bei uns. Und ich mir gedacht, ah perfekt, dann probiere ich doch wenigstens da ein bisschen was aus. Und dann habe ich eins ausprobiert und äh, da will ich gleich kurz drüber erzählen. Aber ich muss vorne wegschicken, das ist gar nicht erschienen in Essen. Weil im Kleingedruckten stand dann, dass die meisten von diesen acht heute erscheinenden Spielen in Essen erscheinen, aber nicht das. Ich weiß nicht, wann es erscheint, auf Deutsch oder ob. weil mit, Also auf Board Game Arena kann man es auf Deutsch, Französisch und Englisch spielen. Da, deswegen gehe ich davon aus, dass es eine deutsche Übersetzung schon gibt und die auch irgendwann hier rauskommt. Äh, die Rede ist auf jeden Fall von Perfect Words. Der Name ist ungefähr so spannend wie, keine Ahnung, also ich finde ihn halt sehr kreativ. Groß. So wie Perfect
2: Match, kreativ, ne? genauso spannend.
4: Ja, also ich, da dachte ich erst, ach, noch Perfect Words klingt jetzt nicht so mega spannend, aber das war das, von dem ich mir versprach, dass ich die Regeln am schnellsten lernen kann das ging auch ziemlich fix, so zehn Minuten oder so und dann schon habe ich die erste Partie gespielt und seitdem mindestens noch 20 weitere, weil ich das wirklich richtig cool fin finde, dieses Wortspiel. Ähm, zwar geht es um folgendes. Wir spielen kooperativ und bauen quasi gemeinsam so eine Art Kreuzworträtsel auf vor uns. Zumindest sieht das aus wie ein Kreuzworträtsel. Also wir haben Spalten und Reihen, in die wir Kärtchen legen und ab und zu legen wir dann und zwar immer dann, wenn mindestens zwei Karten halt eine Reihe oder eine Spalte bilden sozusagen, legen wir so ein, ist, äh, wie beim sind halt die Kästchen, wo die Beschreibung drin steht. Ne? Also das geht ja immer irgendwo los, das Wort. Und dann steht dann da irgendwie, keine Ahnung, äh, Hauptstadt von Italien oder so. Und dann kommen drei Felder. Und da in diesem Spiel legt man halt statt so Beschreibungen da ähm, Zahlen von 1 bis zehn hin. Das heißt, das Spiel geht los, es liegen zehn Wortkarten aus und der erste Spieler nimmt sich eine davon. Zum Beispiel sowas wie Restaurant. Dann lege ich das hin. Dann ist der nächste Spieler dran. Es wird wieder eine Karte nachgelegt. Also es liegen immer zehn Wortkarten zur Verfügung. Und er sucht sich jetzt eine weitere aus. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, was jetzt habe ich mir natürlich kein gutes Beispiel überlegt. Ähm, von mir aus Rom. Ja, nimmt jetzt Rom und legt das daneben. Jetzt haben wir eine Spal Spalte geschaffen, weil zwei Wörter da liegen. Das heißt, er muss die Nummer 1, äh, es gibt diese Nummernkarten von 1 bis 10, die 1 jetzt über diese zwei Wörter legen, damit es die Spalte anzeigt. Und in dieser Spalte können wir jetzt noch weitere Karten anlegen, um äh, quasi am Ende mit allen Wörtern, die da liegen, möglichst alle auf den gleichen Begriff zu kommen. Wir müssen ganz am Ende des Spiels nämlich für jede Spalte und Reihe, die wir geschaffen haben, quasi raten, welchen Begriff meinen wir damit. Wenn da jetzt am Ende zum Beispiel liegen würde Restaurant, Rom und Tomaten oder so, keine Ahnung, dann würde man vielleicht Italiener schreiben oder so. ja Oder Bolognese, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber so man muss quasi so eine Assoziationsreihe schaffen, mit der wir es hinkriegen, dass die Mehrheit der Mitspieler am Schluss den gleichen Begriff aufschreibt. Ja, ich weiß, ich hoffe, das wird jetzt so ungefähr klar, wie das funktioniert. Ich kann dann, wenn ich, wenn da jetzt die zwei Wörter liegen und er nimmt die nächste Karte, kann ich die Spalte erweitern oder eine neue anfangen irgendwo. Bis wir halt zehn Stück geschaffen haben, sozusagen. Und dann raten wir, äh, schreiben unsere Begriffe auf und, und äh, müssen dann, bevor wir die aufdecken, noch entscheiden, dass wir bei einem der, äh, bei einer der Reihen oder Spalten doppelte Punktzahl kriegen und eine Reihe nicht gewertet wird. Na, da müssen wir dann drüber diskutieren, wo wir uns am sichersten sind, wo am unsichersten. Und dann ist das Spiel fertig. Man guckt, wie viele Punkte man hat und freut sich, wenn es geklappt hat, ärgert sich, wenn es nicht geklappt hat, aber diskutiert auf jeden Fall sogar auf Boardgame-Arena im Chat. Äh, das ist, passiert selten, finde ich. Dann wird noch rumdiskutiert und äh, äh, oder Wieso oft hast kommt du dann diese dieser. Nicht
3: geschrieben?
4: Genau, oder dann kommt dieser Aha-Moment, wo, ach so, ja klar, jetzt verstehe ich warum. Äh, äh, was hatte ich zum Beispiel da? Cave, und also Höhle und Epoche. Und da ist einer ums Verrecken nicht drauf gekommen, dass damit Steinzeit... Steinzeit, na klar. Aber als es dann rum war, hat er sich halt natürlich mega geärgert. Genau, und das ist das ganze Ding. Also ich meine, es macht jetzt, was die Assoziationen angeht, nichts neu, sowas kennt man irgendwie schon. Aber die Art und Weise, wie man sich das selber sozusagen schafft, über dieses kreuzworträtsel blättchen -Lege system ist wirklich interessant. Sehr kurzweilig und ähm, schaut euch das gerne mal an, äh, wenn ihr das hier hört und ihr Wortspiele mögt auf Boardgame Arena. Ähm, das Ganze ist von, Moment, ich habe es mir hier extra aufgerufen, Guck mal kurz nach, von Paul-Henri Argueau und erschien bei Tiki Editions, aber wie gesagt, bisher eben nur in der französisch-englischen Version, aber es gibt wohl anscheinend die deutsche Übersetzung schon oder diesen Arbeit deswegen hoffe ich, dass es bald rauskommt. Ich habe sogar eine Runde auf Französisch aus Versehen gespielt bei Board Game Arena. War ich mit, vier Franzosen, mit drei Franzosen, nee, einen Schweizer, ein Kanadier und einen Franzose. Und ich habe direkt gesagt, oh, scheiße, sorry, aber ich bin hier irgendwie falsch. Aber dann habe ich mich erinnert, dass ich aus dem Saarland bin, wo wir eigentlich fast alle in der Schule Französisch lernen und dann habe ich es mal versucht und es hat einigermaßen gut geklappt. Dann doch. Ich muss zwei, drei Mal Google Translator benutzen, aber
3: ich habe das ausprobiert, auch ausprobiert mit der und Das war auch sehr schön zum Zweite, Also hat gut geklappt.
4: Mhm.
2: Ja, ihr habt recht. Also in Essen ist es nicht erschienen. Es kann auch daran gelingen haben, dass ein Haufen, Haufen Container tatsächlich irgendwo hängen geblieben sind. Also die Aussteller untereinander haben das auch mal den Begriff Container Wars irgendwie benutzt. Also ich habe sogar gehört, dass jemand gesagt hat, ich fahre jetzt zur Not auch noch an die Grenze zum Zoll und löse das aus oder ich fahre noch an den Hafen. Weil tatsächlich teilweise Spiele nur sporadisch gekommen sind. Mhm. Ich habe ähm, mitgekriegt, dass dann zum Beispiel samstags morgens noch 60, äh, 60 Exemplare eines Spiels irgendwie äh, kamen und das ging wie das Lauffeuer durch die verschiedenen Hallen und dann, die waren dann auch ratzfatz weg. Also ich glaube, die, die Spiel war großartig und es gab natürlich auch genügend Spiele. Ich, ich glaube, die Händler hätten sich schon gewünscht, mehr ihrer Spiele zur Verfügung zu haben. Mhm. Ich glaube auch deswegen, weil, glaube ich, die Spiel so gut besucht war wie noch nie. Ihr kennt das ja, ne? Also Donnerstag ist so der ruhigste Tag von allen, dann vielleicht noch der Sonntag wieder ruhiger. Donnerstag war schon brechend voll, da gab es kein Durchkommen. Also deswegen hoffentlich kommt es bald in den Handeln. Das klingt nach äh, Handel, denn das klingt nach einer richtig guten Erfahrung. Jacques, was hast du aus der Menge, was du gespielt hast?
1: Ja, also ich habe äh, auch zufällig so eine Geschichte wie Jadie ein bisschen. Also ich war vor kurzem im Urlaub in Leipzig gewesen. Ähm, und wir haben dort so ganz spontan, irgendwie waren wir noch in einem Spieleladen gewesen. Und ich hatte natürlich auch irgendwie ein, zwei Brettspiele natürlich dabei. Aber äh, war noch eine Freundin von mir dabei. Und dann hat die sich bequatschen lassen, wie das so ist im Laden. Und ich bin auch auf ein ganz altes Spiel gestoßen, äh, Anno Domine. Also wahrscheinlich kennen es einige von euch auch. Ich habe es aber vorher nicht gekannt. Hitster ohne Musik. Genau, das wäre jetzt auch so meine, <lacht> meine Überleitung gewesen, das ist im Prinzip Hitster. Die Leute, die modernere Spiele kennen, kennen Hitster wahrscheinlich, nur halt mit irgendwelchen Facts aus dem Leben. Wir hatten als erstes die Essen- und Trinken-Variante gespielt und hatten da direkt so einen richtig schönen Spielmoment, weil wir haben uns in so eine Kneipe in der Nähe von dem Laden gesessen, haben das ausgepackt und wollten eine Runde zocken. Und dann äh, haben so zwei andere, die irgendwie nebendran in der Kneipe gesessen haben und gelesen haben, haben uns irgendwie eine Minute zugehört und waren dann direkt bei uns mit am Tisch. Wir haben ihnen neun Karten ausgeteilt und es ging direkt mit äh, irgendwie sechs Leuten weiter.
3: Geil. Und dann
1: hat so total connected irgendwie mit, mit den Leuten, weil die es auch super interessant fanden. Es ist halt eigentlich nur ein spaßiges Allgemeinwissensspiel, in dem es nicht wirklich darum geht, jetzt irgendwie viel zu wissen, sondern mehr gut zu schätzen. Äh, und sich die frage zu stellen bei essen und trinken sind halt äh, so sachen wie wann gab es die erste künstliche Ernährung auf der welt und dann musste halt sagen war das vor Mcdonald's oder war das nach Mcdonald's quasi und dann kommen lauter so facts und das ziel des spiels ist eigentlich würde ich sagen fast unwichtig. es geht eigentlich um den spiel diese facts in die richtige zeit einzusortieren und das
3: ist die antworte bitte
1: ähm, die, die wollt ihr mal schätzen wann die erste künstliche ernährung war. Oh.
0: Boah, bestimmt viel früher. 19. Jahrhundert würde ich jetzt schätzen.
4: Ja, oder irgendein verrückter ja. Ägypter hat übrigens schon sowas reingeschrieben. Zählt gespürzt, Folter dazu, weiß,
3: dass
2: man ja. jemanden gegen seinen Willen vollgestopft hat, um ihn künstlich zu ernähren.
1: Ja, es muss wohl irgendwie in die Richtung gewesen sein. Also es war irgendwie wohl 3000 vor Christus. Wow. Wow. Sagt, das Ägypter. Und sie haben halt, also es hat nicht funktioniert, aber sie haben es halt probiert, indem sie einfach, sage ich mal, Essen ähm, halt in den Rektus eingeführt haben, ne? Aber... Oh. Das war die erste künstliche Ernährung, die man bei einer kranken Person probiert hat.
0: Ich Ach, weiß wenig, wenn man ein kneipenquiz team nehme. Olli! Ja. <lacht>
1: Entschuldigung, bei Anne und Dominik gibt ja
2: wirklich aus so vielen Fachbereichen äh, diese, diese Kartensätze. Das sind da glaube ich, 200 Karten oder sowas sind drin. 236
1: sind drin, genau, in einem Set quasi. Man kann sie auch kombinieren, also es sind immer ein Thema, ist quasi ein Spiel, das kann man dann spielen oder man mischt sie halt. Und Ich habe jetzt momentan erst eins, aber mein Vater ist Historiker, mit dem habe ich, als ich <lacht> aus dem Urlaub kam, habe ich direkt den mit mir geschnappt und gesagt, komm, wir spielen mal eine Runde. Dem hat es natürlich auch so gefallen, dass er sich direkt schon zwei neue bestellt hat, äh, die, das ist jetzt äh, Wissen und Forschung, glaube ich, und Entdeckungen, das haben wir jetzt noch drüben liegen. Wir haben es noch nicht gespielt, weil ich jetzt noch mal im Urlaub war, aber ich denke, diese Woche komme ich dazu. Das macht oh, mir echt ich Spaß. Das
3: probieren. Das klingt das cool. Ist,
1: das ist ein ja, ganz simples Spiel. Man kann da eine halbe Stunde spielen, man kann da aber auch drei, vier Stunden ohne Probleme mit verdatteln und hat einfach einen netten
0: Abend. Also Zack, für euch ganz interessant, es gibt auch eine Spiel-des-Jahres-Edition.
4: Oh, wirklich? Ah. Ja,
0: ja, die habe ich bei mir zu Hause und äh, ist sehr nett.
4: Ich sehe also es gerade, von 2004. 2004. Ja. Ja, mit Nominierten genau. oder so dann auch, weil sonst kommt man ja nicht auf 336 Karten.
0: Auf 236, ich meine, dass sie mit dabei waren. Ja, ich habe es ja, länger um, nicht gespielt, aber es war die, die Frage. Halt, ne? Genau. Die, ähm, ja, so, also die, so, anderes Zeug. ja, okay. Die Schuhgröße von Rainer Knizia und so, das ist so also die wichtigen ja, Sache. Ja, ja. 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 äh,
4: wir, haben, wir haben sowas schon gespielt, Daphne und ich, in Brasilien oh, tatsächlich. Ah. Das war quasi Bra die Brasilien-Edition. Also Leute, ah. so brasilianische historische Ereignisse, von denen ich noch nie gehört hatte. Aber das Geile war, ich habe trotzdem gewonnen. Nice. Oh, Shame on me. Und jetzt will ich noch zwei Spiele nennen, die ich in letzter Zeit noch gespielt habe,
1: aber die nur ganz kurz. Das eine war mein Pile of Shame ein bisschen weggespielt. Ich habe Dorfromantik angefangen vor so circa vier Wochen und habe da auch schon einige Partien gespielt. Und wie war's? Gut. Ich war zufrieden, es hat mir Spaß gemacht. Obwohl es ein Plättchenlegespiel ist, ich konnte es ich konnt überleben. Also nee, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, äh, ja. Nee, es ist eine schöne Aufgabe, der man sich widmet. Aber ich habe das Gefühl, es ist zu einfach. Also es ist zu schnell. Und die Leute Zeit. das
3: nicht wissen, Jacques hassen äh, äh, Plättchenlegespiele.
1: Ja. Und äh, ansonsten, äh, da das schmückt auch so ein bisschen den Hintergrund, die anderen sehen es vielleicht, können es schon erkennen, bin ich irgendwie noch mal ein bisschen auf Magic hängen geblieben. Oh. Also seit so circa drei Monaten bin ich noch mal Magic-Spielen mit meiner Spielegruppe. Und ja, das
0: frisst am meisten Zeit, ich bin ehrlich. Und Geld.
1: Wieder Spiel und, auch.
3: und noch mal spielen.
0: Und warum Magic und nicht aus aktuellem Anlass Locana? Ähm
1: ja, ich glaube Magic ist einfach schon ein bisschen ausgereifteres Spiel, würde ich mhm. mal prinzipiell sagen. Ich habe halt auch äh, das ist jetzt nicht mein erstes Magic Zeitalter. Also ich hatte mein erstes Magic Zeitalter, da war ich glaube ich so 14. Dann hatte ich eine Renaissance, da war ich so 25 und jetzt mit 31 ist es, denke ich, äh, wird's mein Leben lang vielleicht begleiten, also <lacht> keine Ahnung. Das Aber ich habe halt genau das dritte, die Neuzeit. Ich habe meinen Schwager halt hier im Haus leben ähm, und wir spielen auch andere Spiele viel zusammen. Das ist mehr so der, also sehr so im Fantasy-Bereich und da ist halt Magic unheimlich cool, weil wir uns abends einfach auch, also am Wochenende kommen dann noch mehr Freunde und wir spielen zu viert oder fünft, aber wir spielen auch einfach mal abends noch eine halbe Stunde, zocken wir zu zweit, eins gegen eins ein bisschen und teilen dieses Hobby gut. Ne? Also es passt einfach gut ins Leben, würde ich sagen. Deswegen, Magic ist schon ganz cool und es also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Karten es gibt. Irgendwie 86.000 verschiedene, also es wird nicht langweilig. So.
3: Ich habe leider nur Emo gespielt und das war's.
1: Ja. Aber das ist auch eine schöne Geschichte, wenn ich mich richtig Hello. erinnere. Ich habe
3: meinen Vortrag, wie sagt man das? Nee, nee, Vortrag, aber meine, ich habe die Fabi gefragt, ob das will, mich heiraten mit einer Karte von Matt. Oh! Dein
0: Heiratsantrag? Ja!
3: Oh. das war eine originale Karte von Magic und so habe ich meinen Antrag gemacht.
2: Und hat es geklappt?
3: Also er steht immer ja. noch neben mir.
4: Aber das erste, was ich tatsächlich, was ich gesagt habe, war: äh, Das ist ein Artefakt, das darfst du gerade gar nicht spielen.
3: Du bloody cool, lesen wir das die Karte.
4: Der ja, Romantik. Aber hat geklappt. Das.
2: Ist Mach mal doch gerade ja, mit gut. dir weiter. Was hast du gespielt aus der Lameng? Wovon möchtest du uns berichten?
3: Also wir waren die letzte Wochenende bei dem Spielentag in, hier in Salzburg. Das passiert nur einmal im Jahr. Wir wollten eine von dem Spiel ganz lange spielen und plötzlich war das dort. Und das war Stella von dem Dixit. Welt. Ah, ja. Also wir haben schon am Anfang unserer Beziehung, wir haben das, äh, Dixit viel gespielt in der Familiengruppe und eigentlich alle unsere Karte, äh, manche der Karte, ja. also, das war ein, einfach ein Spiel, das ist ganz einfach mit der internationalen Leute zu spielen und wir haben das immer in der Familie gespielt und wenn ich jetzt gesehen, also, es gibt Stella, das ist in die gleiche ja. Univers, so wie Dixit, wir haben das direkt ausprobiert. Und das war ein sehr schönes Spiel. Ich bin so sehr überrascht und äh, ich, ich denke, ich mag fast Stella aus Dixit. Ich erkläre kein Spiel, sonst werde keine höhe das verstehen. Ich denke, ich denke ich gebe die Worte zum Fabi. Vielleicht er kann das besser aus ich erklären.
4: Ja, also Stella ist so ein bisschen Dixit in rückwärts. Also nicht wirklich, aber so, so ungefähr. Ähm, man man legt drei... Reihen an Dixit-Karten aus. Also das sind tatsächlich die gleichen Karten wie bei Dixit. Dieses gleiche Format und die gleiche, dieser sehr weirde Art von Kunst, die da drauf ist. Und dann legt man 15 Karten aus, 3x5 in drei Reihen. Und dann wird ein, eine Karte aufgedeckt, auf der ein Wort steht. Zum Beispiel Geheimnis. Und jetzt muss jeder Spieler auf so einem kleinen Täfelchen, das man hat, auf dem auch dieses 3x5-Raster abgebildet ist, für jede Karte entscheiden, ob sie zu dem Wort Geheimnis passt oder nicht. Das machen alle gleichzeitig. Dann, wenn alle fertig sind, geht es um. Einer muss anfangen. Und zwar wählt er dann eine Karte, die er jetzt gewählt hat für das Wort Geheimnis, aus, zeigt da drauf und muss jetzt hoffen, dass irgendwer anders das auch ausgewählt hat. Wenn das genau ein anderer Spieler ausgewählt hat, kriegt der, kriegen die beide drei Punkte dafür. Wenn es mehr als ein anderer Spieler ausgewählt hat, kriegen alle Beteiligten zwei Punkte. Das heißt, es ist wieder dieser Kniff, wie bei Dixit eigentlich auch. Am besten ist es, wenn es einer versteht, genau einer, aber wenn es mehrere verstehen, kriegt man auch Punkte. Wenn keiner die Karte hat, ist man raus für die Runde und macht keine weiteren Punkte mehr. Und dann geht das eben rei um so lang weiter, bis alle rausgeflogen sind oder alle Wörter oder alle Karten äh, genannt wurden, die angekreuzt wurden von Leuten. Ein kleiner Twist ist dann noch, die Person, die am meisten ähm, Karten angekreuzt hat. Das muss man nämlich, bevor die Raterunde losgeht, noch äh, preisgeben. Und der, der am weitesten vorne ist, der hat den zusätzlichen Nachteil, dass, äh, wenn er irgendeinen Fehler macht in der Runde, also eine Karte zeigt, die sonst keiner hat, dass er dann bei all seinen Punkten, die er vorher gekriegt hat, jeweils nochmal einen Punkt abgezogen. Weil sonst, es ist natürlich, je mehr Karten ich aufschreibe, umso mehr Chancen habe ich natürlich, Punkte zu machen. Aber der Nachteil da an der Strategie ist eben, dass man dann eventuell Punkt abzukriegt, wenn man eben einen Fehler macht. Genau und das macht man vier Runden lang. Dann hat irgendwer am meisten Punkte und gewinnt.
3: Ja, du kannst für eine Stunde drei, vier, egal. Der, der Spiel ist super und funktioniert bei großer Gruppe bis in kleine. Wir haben auch zum Dritte gespielt, hat trotzdem funktioniert und wenn du viele Karte von Dixie so wie uns haben, das kannst du das auch in der Spiele reinlegen und funktioniert und es ist wirklich ein tolles Spiel.
2: Ja, und es hat halt diese wunderbare, wirklich also faszinierende Ästhetik und, und Ach, die sind wunderschön Schönheit alle Karten, dieser Karten, ne? Karten ist mega. Ähm, ich habe tatsächlich, also bei mir hat Dixit einen ganz besonderen Stellenwert und deswegen ist Stella nicht so ganz an mich rangegangen, weil mir das Erzählen gefehlt hat. Dixit verknüpfe ich immer mit dem Erzählen einer kleinen Geschichte und das ist mir, also das, ja, das, das ist mir abgegangen, aber nichtsdestotrotz, das ist ja nur meine Vorliebe, ich habe mich in die Bilder genauso verliebt wie in jedem anderen Dixit auch und wenn man sich überlegt, was Dixit quasi als Spiel ausgelöst hat, wie viele Spiele es dann genau mit diesem Mechanismus gegeben hat, wo du in Karten rein interpretierst, das ist schon Hammer und das ist mit Sicherheit ein guter Twist, wie ihr gerade gesagt habe, weil es eigentlich ja quasi das Spielprinzip andersrum dreht. Ne? Dann würde ich das letzte Spiel aus der Lameng noch vorstellen und meins hat mit Essen zu tun, denn ähm, ihr habt es ja schon angedeutet, ich war da, ich ich war für das Spielecafé der Generationen dort. Wir haben dort Vereinsarbeit betrieben, aber es war immer noch genügend Zeit, um auch alles das zu erleben, was ich erleben wollte. Viele nette Menschen getroffen, Neue und Bekannte und ich habe äh, von den Messe-Neuheiten auch schon ein bisschen was gespielt, also unter anderem dieses Silver and Gold Pyramids, was so ein Nachfolger so von Silver and Gold ist das bei NSV erschienen ist, das ist ganz, ganz lustig, das ist ein bisschen, bisschen komplizierter, weil es jetzt Totenköpfe gibt, die man nicht haben möchte. Dann habe ich Knarr gespielt, das ist das Spiel, das bei MM-Spiele jetzt erschienen ist. Das, ist, das zweite große Spiel in diesem noch jungen Verlag, das ist ziemlich mega geil. Da spielst du im Prinzip Wikinger-Karten aus, stellst eine Crew zusammen, dann kannst du Aufträge erreichen, die äh, Wikinger, die du ausspielst, haben noch Fähigkeiten, die geben dir entweder Schilde oder Armreife oder gleich Siegpunkte und sowas. Äh, geht eigentlich ziemlich ziemlich unspektakulär los und ab einem gewissen Zeitpunkt ist da so viel Dampf in dem Spiel drin. Also diese Partie, die ich gespielt habe, ähm, hat mich unglaublich äh, neugierig gemacht. Das war dann auch ein Spiel, das ich eben am Samstagmorgen von den 60, die noch gekommen sind, mir gleich noch gegeiert habe. Äh, dafür habe ich sogar noch Leute gebeten, für mich anzustehen, weil ich einen Termin hatte und bei Amigo-Spiele war. Dort übrigens auch den Sebastian getroffen habe. Das war total schön. Ja, aber ich möchte euch von einem ganz anderen Spiel berichten, denn ich bin verliebt ins Gitter. Skitter ist, oh Gott, wie soll man das nennen? Stellt euch vor, ihr habt keine Lust mehr auf Tischfußball. Stellt euch vor, ihr habt keine Lust auf äh, so äh, Shufflepack und dann spielt ihr Skitter und das ist ein Holzbrett und dieses Holzbrett, da werden so, ja, eigentlich sind es Metallscheiben drauf hin und her geschnippt und an der Zone der Gegnerin oder des Gegners sind dreifarbige Punkte, die sind magnetisch und wenn es dir gelingt, dass deine Scheibe auf der anderen Seite auf so einem farbigen Punkt, farbigen Punkt übrig bleibt, liegen bleibt, dann kannst du anfangen Punkte zu machen und das ist eigentlich alles und in der Mitte sind auch Hindernisse, sodass du natürlich auch nicht eine direkte Linie gerade durch ausschießen kannst, sondern du spielst über die Banden und das ist einfach ein Geschicklichkeitsspiel und am Anfang macht man so ganz verlegene 1-2 Schnipser und dann merkt man, naja, es ist schon ganz gut, wenn man so eine kleine Technik mit der rechten Hand oder mit der linken Hand eben entwickelt. Entwickelt. und dann wird man auch ein bisschen schneller und dann entwickelt dieses Spiel eine unglaubliche Freude und Leute, die stehen bleiben, die sind neugierig und die gucken sich das an. Es, es sind richtige Trauben von Menschen darum entstanden, die dich dann angejubelt haben und angefeuert haben und die drei Jungs von Skitter, die sich das haben einfallen lassen, die waren total glücklich, dass ihr Spiel so viel Aufmerksamkeit gefunden hat, denn das Spiel, das ist noch nicht im Handel. Sie haben momentan ganz viele Prototypen hergestellt, immer wieder dran entwickelt, haben die Prototypen zur Verfügung gestellt und dann auch die neueste Generation von Skitter in äh, Essen eben ausges ausgestellt. Haben da auch noch so einen Wettbewerb gemacht mit so Highscores, die man äh, bringen konnte. Und äh, es ist ihnen tatsächlich gelungen, ihr Spiel neugierig zu machen. Jetzt sind sie gerade am entscheiden, ob sie es vielleicht über eine Kickstarter-Kampagne realisieren wollen oder ob sie es vielleicht tatsächlich so hinkriegen, dass sie über die Beziehung eines anderen großen Hersteller von solchen Spielen vielleicht tatsächlich ähm, produzieren lassen können. Mega gut. Also, wenn ihr mal die Gelegenheit habt zu skittern, auf jeden Fall. Es ist ein ganz simples Spiel, aber es macht Riesenspaß. Es steckt ganz viel Taktik und Strategie und Geschicklichkeit drin. Und äh, Ingo und äh, Alex und Bastian haben sich da äh, 15 verschiedene Spielmodi einfallen lassen, wie man spielen kann, wie auch Kinder gegen Erwachsene spielen können, weil dann äh, so ein Nachteil ausgeglichen wird richtig, richtig, richtig großer Spaß. Also wenn ihr skittern könnt bei Gelegenheit, macht das auf jeden Fall.
4: Es klingt so ein bisschen wie Crokinole mit äh, Magneten.
2: Es klingt so ein ja. bisschen wie Crokinole mit Magneten. Das ist ein ganz guter Vergleich und genauso viel Spaß macht es halt auch. Ne? So, man ist dann selber so ein bisschen ehrgeizig, man will das auch. Man kann dann auch, wenn der andere droht, wegzuziehen und äh, anderen Punkte macht, dann kann man das auch nochmal ein bisschen zurücksetzen. Und ja, es ist schon so ein bisschen Skillshot und Adrenalinjagd und Punktejagd. Und nee. Richtig, also saugut.
3: Klingt auch sehr cool.
1: Ja, klingt echt
2: cool. Hm. Ja, das war Aus der Lameng. Und jetzt haben wir uns tatsächlich schon wieder ein bisschen verschwätzt über richtig tolle und nette Spiele, die wir gespielt haben. Aber das ist ja nicht der Grund, warum wir uns hier treffen wollten. Denn ihr habt euch ein Thema ausgesucht. Jacques. Carina und Tanja haben euch drei Themen zur Auswahl gestellt, aber für welches habt ihr euch denn letztendlich entschieden?
1: Ja, wir haben uns heute äh, für quasi Überraschungshits entschieden. Jetzt muss ich mal gerade, ihr habt es glaube ich Surprise Shorty genannt. Wenn ich ja, genau. Ja. Äh, prinzipiell Spiele, von denen wir nicht so riesen Erwartungen hatten am Anfang, äh, die uns aber dann doch nicht irgendwie überrascht haben von der Qualität oder weil sie uns irgendwie besonders viel Spaß gemacht haben. Genau, und wir haben dann auch ein paar von denen auf jeden Fall uns ausgesucht, die wir heute mal vorstellen wollen. Genau,
2: aber wir müssen das natürlich wieder in einer Reihenfolge machen. Und da geht es wieder um unsere Idee, dass wir durch Zufall festlegen, wer beginnt. Und heute, JD, lass uns doch einmal mit Sternzeichen arbeiten. Ich fühle mich gerade so esoterisch. Oh,
0: der Spiritoli, ha, ja, hau raus.
2: Ihr ja, Lieben, jeder von euch hat wahrscheinlich ein Sternzeichen. Ich gehe davon aus, ihr kennt es. Und wir fangen mit der Person an, deren Sternzeichen im Alphabet am weitesten hinten steht. Also, lasst uns doch einmal sammeln, welche Sternzeichen ihr habt. JD, du
0: bist... Z Zwisch. Z Zwische. Nein, ich höre auch.
3: ist Zwische. Ein Fische. Fische?
1: Das okay, wir haben auch schon mal gleich an, Teddy.
0: Ich bin. Ja. <lacht> Olli, es erfolgt dich. In jeder verdammten Folge. Irgendwie. Ja, ich bin äh, Fische. 22. Februar ist mein Geburtstag. Jetzt wissen es alle. Jetzt ist Datenschutz raus.
2: Daphne, welches Sternzeichen, unter welchem Sternzeichen bist du geboren?
3: Ich bin Leo. 28, 28. Juli.
2: Alles klar. Wir haben also Fische. Wir haben den Leo, den Löwen. Frage du?
4: Ich glaube, ich habe das. Äh, was am weitesten hinten ist, mir fällt gerade nichts anderes ein. Ah, doch, gibt eins. Ah, also du hast noch eine Chance. Ich bin Steinbock.
2: Steinbock?
1: Okay. Jacques? Äh, ja, Fisch. Oh. Also wie JD.
0: Aber etwas uh. später. Also Mitte März. Aber, aber Jack, unter uns, Menschen, die wenig Haare auf dem Kopf haben und Fische sind, die haben es gesch geschafft im Leben, oder?
1: Ich würde auch sagen, das sind so, das sind schon so die. Wie hat sie Böhmermann genannt?
3: Nein, 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 nein. Die Löwe ist besser.
1: Die Löwe ist <lacht> besser.
3: Natürlich, wir sind <lacht> die Könige.
0: Die Akustik war gerade ganz schlecht. Hallo, ich kann dich nicht mehr verstehen, Daphne. Hallo, hallo. <lacht> ich ja, okay. habe einen Talker da.
3: Das <lacht> <lacht> <lacht>
2: Aber zurück, Olli, zu dir. Ja. Ja, und ich komplettiere das Ganze noch mit Schütze. Ich bin im Dezember geboren. Ja, und Fabian, also du mit Steinbock bist ST, am weitesten hinten im Alphabet. Und dann bitten wir dich doch einfach, dein erstes Spiel zu präsentieren, das dich überrascht hat. Und ob es dich positiv überrascht hat oder negativ überrascht hat, wissen wir dann hinterher.
4: Okay, also ich fange mal an mit einem Spiel, das äh, mir wegen der... Podcast, ähm, Idee von Jacques und mir ähm, in die Fittiche gekommen ist, quasi. Ne? Also da, wo, wo da, das hätte ich wahrscheinlich nie gespielt, wenn ich nicht 1981 irgendwann auch hätte besprechen müssen in unserer Podcast-Reihe, denn 1981 hat das Spiel Focus gewonnen. Ich habe sie gerade kurz in die Kamera gehalten. Ne? Das, war, das Erste, was mich an dem Spiel überrascht hat, ist die Schachtel. Ja, Das ist so DIN A3 oder so, also wieso diese Blöcke, die man im Kunstunterricht immer hatte, so groß. Halt mehr 80er geht eigentlich nicht, finde ich, wie dieses Cover. also <lacht> ja. diese ich hole jetzt mal noch das Original und halt so die Kamera, weil das ja. ist schon noch mal ein bisschen anders. Ich ja, weiß ja mal ich weiß, hol mal deins. Ähm, währenddessen erzähle ich schon mal ein bisschen zu dem Spiel. Es ist ein Vier-Personen-Spiel, beziehungsweise Zwei-Personen-Spiel, also entweder einer gegen einen oder zwei gegen zwei. Es ist ein abstraktes Spiel, also... So im weitesten Sinne ein schachartiges Spiel, bei dem man versucht, ähm, ja, die Züge so zu gestalten, dass ähm, der Gegner keine Zugmöglichkeiten mehr hat. Das ist also das Ziel. Und was man jetzt macht, ist, jeder hat am Anfang, ich weiß nicht, wie viel es denn aus dem Kopf sagen wir mal zwölf, so kleine Hütchen auf dem Spielplan stehen. Die sind äh, wie so kleine Fingerhüte, also Hohl ne, und das äh, Spielfeld. Da ist das andere jetzt, Schack hält gerade in die Kamera. Ist das jetzt so anders?
3: Ich denke, die eine von Jacques ist größer, oder? Nee, kleiner. Ja, es ist
4: viel größer, glaube ich. ich bin nee, das sieht so aus. Guck mal, was das für ein Apparat ist, wenn ich da meinen Kopf davor halte.
3: Ich finde so schon die Anleitung, das sieht so wie ja, das ein... Das So aus. Alt Aber
4: aus. Aber
1: es ist ein Podcast, ja, also, die, die, die also Einblendungen sind gar nicht da halt. Es <lacht> 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 ist auf jeden Fall wirklich groß. Und, <lacht> und es
4: ist riesig.
0: Mal.
3: <lacht> ich passe überhaupt nicht in die Kallax.
4: Genau. Ja, das, nicht. Ist eine
0: große das ist echt Proportion. ein Problem. Ohne das. Ja, ja das Format geht gar nicht. Danke, nee, das ist eine danke, wirklich.
4: Bitte, Scheiß, gibt... Wir
3: haben ein danke. großes Problem. Ja. Niemand sieht dieses Spiel bei uns. Ich weiß nicht, was soll man das einstellen. Ja. Oben Jedenfalls, drauf. Ich hab's oben haben drauf.
4: Wir, ja. Haben wir diese Hütchen, die wie so kleine Fingerhüte sind. Und das Spielfeld ist quasi, ähm, das Gegenteil dazu. Also da kann man, das sind lauter so Noppen, wo man die Hütchen draufstecken kann. Und wenn ich jetzt dran bin, darf ich eins von meinen Hütchen bewegen. Und zwar ein Feld weit. Ähm, und wenn da ein anderes Hütchen ist, dann stapel ich es auf dieses Hütchen drauf. Dann habe ich da quasi einen Zweierturm gemacht. Dann ist der andere dran und so weiter und so fort. Geht das hin und her. Wenn ich jetzt irgendwann einen Turm bewegen möchte, also zum Beispiel diesen Zweierturm, den ich gerade gemacht habe, dann darf ich den jetzt zwei Schritte weit bewegen, weil das zwei Hütchen sind. Und wenn es ein Dreierturm ist, darf ich ihn drei bewegen und so weiter. Ich kann auch von einem Dreierturm zum Beispiel nur die obersten zwei mitnehmen. Dann darf ich aber auch nur zwei Schritte gehen. Also ich gehe immer so weit, wie ich Hütchen mitnehmen. Der jeweilige Turm darf immer von dem bewegt werden, dessen Farbe ganz oben ist. Also ich kann auch auf fremde Hütchen draufspringen und die dann quasi kontrollieren. Ähm, die Maximalanzahl an äh, Hütchen, die ich äh, auf dem Turm haben kann, ist 5. Sobald ein sechstes auf den ähm, Turm kommen würde, fliegt das unterste raus aus dem Spiel. Ja, also dann ist das so kriegt man quasi die die einzelnen Teile des Gegners aus dem Spiel beziehungsweise seine eigenen Teile zu sich in die sogenannte Reserve und das ist ein ganz großer Vorteil im Spiel denn diese Reservesteine darf ich jederzeit in meinem Zug auf einen beliebigen Turm draufsetzen so kann ich also relativ gut fremde Türme zum Beispiel übernehmen wenn ich Steine in der Reserve habe ja und das spielt man dann so lange hin und her bis es einem Spieler gelingt, dass der andere Spieler gar keinen Zug mehr machen kann, weil alle Türme vom Gegner blockiert oder dominiert werden. Genau, und das kann man, wie gesagt, eins gegen eins spielen oder auch zwei gegen zwei. Und zwar mit vier Farben dann. Also dann wird es richtig chaotisch. Ja, ich habe am Anfang eben gedacht, okay, das ist ein Spiel des Jahres von 1981, das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so das Allergelbste vom Ei. Aber wir müssen es halt ja einfach für den Podcast ausprobieren. Und dann hat mich das so vom Hocker gehauen bei der ersten Partie, weil diese, ich bin eigentlich gar kein Fan von so abstrakten Spielen. Also ich habe jetzt nie besonders gerne Schach oder Mühle oder diese ganzen Sachen gespielt. Aber bei dem Spiel, dieser Kniff, mit, den, mit dem, dass man sich so weit bewegen darf, äh, wie eben was der Höhe des Turms entspricht, den du bewegst, das ist so ein geiler Kniff, weil das so viele Möglichkeiten eröffnet. Und da kannst du ja auch nur Teile von Türmen mitnehmen. und Also, es ist wirklich es ist absolute... Äh, also danach muss man sich erstmal schlafen legen, eine halbe Stunde. <lacht> also schon ein richtiger Brainfuck, aber es ist einfach ein geiles Spiel. Wirklich eins der coolsten abstrakten Spiele, die ich kenne. Und sieht halt auch noch saugeil aus.
2: Jedi, du kennst es, oder?
4: Ich kenne es, ja. Und äh, ich mag es auch. Also es ist, ich bin auch kein großer
0: Fan von abstrakten Spielen, aber das hat mich gehuckt seinerzeit. Das habe ich mit meiner Tochter gespielt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist aber schon Jahre her. Aber es ist mega eingängig. Also Uh, easy to learn, hard to master, wie man so schon sagt. Genau. Ja. Michael erinnert das an ein
2: Spiel, das ganz neu in diesem Jahr erschienen ist, und zwar bei Gerhards Spiele, und zwar Lania Kia. Also, ich habe das, was du erklärt hast, Jack, ne, dass du eben äh, Spielsteine übereinander stapelst und dann in der Höhe des Turms dich weiter bewegen kannst, da auch so ein bisschen entdeckt, dass das Ganze äh, eher mit Scheiben umgesetzt, aber äh, ist es auch so, dass man in dem Spiel, das du gerade vorgestellt hast, sich auch zur Seite bewegen kann und äh, nach vorne und äh, da auch andere Figuren blocken und andere Farbsteine überdecken kann?
4: Ja, aber als, wie heißt das Spiel, was du jetzt gerade genannt hast?
2: Laniakea.
4: Lanyakea, das sagt mir nix. Marc,
2: Marco Tolkner?
4: Lanyakea. Ich gucke mal kurz, wie das aussieht. Mhm. Aber was meinst du denn mit, äh, mit Blocken? Weil Also es ist halt so, dass man sich auf die ähm, gegnerischen Steine draufstellen kann und dann kann die der Gegner nicht mehr bewegen.
2: Genau, das war ähm, der Hintergrund meiner Frage. Das ist Lanyakea auch so umgesetzt.
4: Und kann ich die dann aber auch selber bewegen? Mitbewegen? Oder sind die nur für den blockiert?
2: Um, das, das ist eine gute Frage. Ja, das ist
4: nämlich das, was bei Fokus so besonders ist. Ne? Du hm. nimmst den ganzen Turm dann mit, ab sofort.
2: Ja. Ja, kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich habe es im April gespielt, ein paar Partien. Und seitdem ist schon wieder viel Zeit vergangen.
0: Auf Norderney war das, ne? Auf also, Nordanei ja, unter anderem, genau. Norderney, Schildkröten, ich erinnere mich.
2: Genau, Schildkrötenstrand,
0: ja. Ich
4: habe noch äh, Kawale, oder wie das heißt, gespielt, ähm, dieses Jahr, das ist auch so, dass man da so Türme baut quasi aus Scheiben. Aber wenn man da weitergeht, lässt man bei jedem Schritt einen Stein liegen quasi. Das ist auch so ein bisschen ähnlich, aber Fokus gefällt mir weiterhin am besten.
2: Das war gleich ein richtiger Oli und passt natürlich auch wunderbar zum Spirit von eurem Podcast. Ein Spiel von 1981, das Spiel des Jahres. Sehr geiler Auftakt, ganz großartig. Das nächste in der rückwärtigen Reihenfolge wäre Schütze. Dann wäre ich jetzt dran. Das wärst du, Olli. Okay, mein Spiel hat mich erst einmal vollkommen unbeeindruckt gelassen. Es kommt nämlich in einer kleinen Schachtel, die vielleicht so groß ist wie die Super Mega Lucky Box oder jetzt auch äh, Ghostwriter, das jetzt bei Pegasus erschienen ist. Also eine kleine Schachtel. Und es heißt auch noch die Rote Kathedrale. Und ich dachte mir, boah, warum möchte ich ein Spiel spielen, das ein osteuropäisches historisches Thema hat? Das ist mir vollkommen fremd, obwohl ich mich sehr für Geschichte interessiere. Dann sind wir noch im 16. Jahrhundert bei einem dieser Zaren, Ivan der Schreckliche. Und ich dachte mir, oh nee, warum? Und dann ist auch noch dieser Konflikt mit Russland, der Ukraine. Eigentlich habe ich gar keine Lust, das Spiel zu spielen. Ja, und dann wird diese kleine Schachtel aufgemacht. Und dann quillt erst einmal eine Riesenmenge an Spielmaterial raus. Da ist erstmal ein Spielplan. Jeder bekommt ein Playerboard. Dann sind da sechs verschiedene Materialien. Und dann sind da fünf Würfel. Und dann habe ich plötzlich ein Würfeleinsatzspiel vor mir das so einen mega interessanten Mechanismus hat, mit dem ich an Ressourcen komme. Und dann habe ich einfach drei schlichte Aktionen. Entweder ich nehme mir Ressourcen oder ich reserviere mir einen Teil der Roten Kathedrale, an dem ich bauen möchte, oder ich baue eben an diesem Teil. Und das fordert mich dann so dermaßen in einem Ressourcenmanagement heraus, dass ich dieses Spiel jedes Mal wieder mit einer Begeisterung spiele und mir denke, wow, wie kann man tatsächlich in so ein kleines Spiel so viel reinpacken. Ich habe es gerade heute noch mit meiner Frau gespielt, ich habe bodenlos verloren, weil sich jede Partie auch anders anfühlt. Also die Kathedrale, in der man baut, die ist je nach Personenzahl anders, man hat verschiedene Setups und die Türme sind verschieden groß, je größer ein Turm ist, desto Potenziell viele Punkte bringt er. Gleichzeitig kann man einfach auch nicht wild drauf losbauen, sondern man muss den Turm von unten nach oben bauen. Dann kannst du dir allerdings auch den Turm reservieren, dem anderen wieder eine reindrücken. Du hast Aktionskarten, die noch ausgelöst werden über das, äh, über die Würfel, die du wählst. Die Würfel wiederum selbst haben auch nochmal Aktionen, die es mit auslösen können, durch solche kleine Plättchen, die du dir aneignen und, und bezahlen kannst. Also Geld spielt auch noch eine, eine, eine Rolle in diesem Spiel. Und ich, ich bin jedes Mal wieder fasziniert, wie viel Genialität in so eine kleine Schachtel reingepackt ist. Und wenn wir jetzt so diesen direkten Vergleich machen zwischen Fokus in dieser Riesenschachtel, die es ihr gerade vorgestellt habt, und die Rote Kathedrale, was bei Kosmos erschienen ist im Jahr 2021. Ich glaube, Größer könnten die Unterschiede nicht sein. Es ist ein mega Yolo spiel und ich bin jedes Mal wieder verliebt, wenn ich es spielen darf, weil so viel clevere Entscheidungen dran stecken. Und jetzt würde ich mich natürlich freuen, wenn jemand von euch auch die Lippen schürzt und sagt, das liebe ich auch so sehr.
3: Ich habe leider noch nie gespielt.
4: Es steht schon so lange auf meiner One-to-Play-Liste ja. bei Board Game Geek. Es ist fast schon Teil des Stapel, äh, Stapels der Schande. Das ist das Fundament
0: vielleicht sogar? vielleicht. Ja, ist das ja. die Initialzündung, das, um heute Abend noch zu spielen? Also nach der Aufnahme habt ihr noch Zeit.
4: Ja, das Problem ist ja, ich habe es noch nicht. Ich sage er ist fast auf dem Stapel der Schande, weil ich es mir wirklich schon oft kaufen wollte. <lacht> ja. Und das Schlimme ist ja jetzt, in Essen ist doch gerade der Nachfolger rausgekommen jetzt schon. Das soll auch so geil sein, die Weiße Burg.
2: Die Weiße Burg von den beiden selben Autoren, Die ähm, auf der Schachtel stehen nur ihre Abkürzungen, sie heißen aber Sheila Santos und Israel Centrero und die haben alle 18 Projekte, die sie gemacht haben, haben sie zusammen gemacht. Also sie scheinen tatsächlich ein Designer-Duo zu sein und ich war in der Neuheitenshow und dann steht wieder so eine kleine Schachtel, selbes Format, die Weiße Burg, selbes Autorenpaar und vorne dran ist irgendwie 1,50 Meter Spielmaterial aufgebaut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Meine Frage war wirklich nur, passt das noch mal rein? Also Wahnsinn, da sind auch noch so 3D-Brücken dabei. Sieht so spannend, sieht so gut aus, ist so viel geboten. Also für mich wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino. Die Rote Kathedrale spiele ich jederzeit gerne.
3: Du hattest das jetzt verkauft. Ich will das eigentlich jetzt spielen auch.
4: Ja, holen wir uns demnächst. Kommt dann im Stapel der Schande irgendwann <lacht> In zwei Jahren oder so.
0: Schrag, hast du auch diesen äh, fatalen Fehler begangen und es verkauft oder hast du es weiterhin bei dir? Äh,
1: nee, ich höre es im ersten Monat von. <lacht> also ich bin ja gar nicht oh. so hart in der Spielebubble drin, tatsächlich. Ich habe ja so meine paar nerdigen Spiele, die ich halt irgendwie dann äh, so lange spiele, bis ich sie nicht mehr sehen kann. Äh, und mit dem spiele bin ich ja eher so in diese Bubble ein bisschen reingegangen und auch lerne eigentlich jedes Mal neue Spiele noch kennen. Also mhm. Ähm, dementsprechend Rote Kathedrale noch nie davon gehört, hört sich aber so an, als könnte ich es mir vielleicht mal besorgen. Also, ich habe es auch schon nebendran mal aufgemacht und mir mal angeschaut. Dementsprechend mal schauen. Vielleicht spielen wir das ja auch mal zusammen, Fabi, wenn ihr es habt.
4: Gerne.
0: Also, ich kann die Lanze da auch einfach verbrechen. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel und das Material ist einfach auch total toll. Haptik ist für mich ja mal ein ganz, ganz großes Thema. Auch so ein Wort, ne, Haptik. Können das Bingo mal wieder einführen, Olli? Wir haben lange nicht mehr kein Bingo, mehr, kein Bullshit Bingo mehr gespielt.
2: Ja, haptik wäre sicher dabei, ne?
0: Ja. Haptik wäre absolut dabei. Und Tischpräsenz wäre auch nochmal so ein Ding, weil es, es sieht einfach mega cool aus, es macht einfach mega Spaß, auch nur zuzugucken. Und da muss ich nochmal eine Lanze brechen für den Cosmos Support seinerzeit. Ich habe es mir gekauft und es waren, es sind ja die Holzressourcen drin, also alles so kleine Holzstücke, es ist ja Holzstein, Ziegel, Gold, glaube ich
2: grüne Kristalle und violette Kristalle.
0: Genau, aber du hast ja... Genau, genau. Und äh, ich hatte aber zweimal Ziegel und einmal Stein fehlte. Und binnen vor einer Woche eine E-Mail reichte, war das dann da. Das war echt cool. Aber also schöne
4: Erfahrung. So muss das sein.
2: Genau. Definitiv. Ja, Dankeschön an alle Verlage, die da so zuvorkommen sind und so kulant sind und dafür sorgen, dass wir, wenn halt irgendwann mal etwas nicht passt, wir trotzdem äh, Ersatz bekommen. Und in der Regel geht das ja auch Einfach über Kulanz. Das ist echt eine gute Sache. Danke dafür. Danke, danke. Ich höre jetzt noch auf mit den harten Fakten. Also die Rote Kathedrale, Kosmos 2021, Sheila Santos, Israel Sendrero. 7,7 in der Wertung, 2,8 im Anspruch und immerhin auf Platz 190 in der Gesamtwertung bei BGG. Und jetzt wir die Löwen in unserer Runde. Yay.
3: Also, mein Spiel ist äh, top von, äh, nicht top, das ist, die Verlage ist top, das ist äh, Kunterpunkt von Jule Thiemann und Christoph Wag und das ist ein Spiel, das wir haben in der BerlinCon kennengelernt, das war fast in den letzten Tag, dass wir dort waren, und ich war schon voll vom Spielen, ich wollte nichts mehr lernen, und wir waren bei diesem kleinen Platz dort, und sie haben gesagt, oh, äh, kann ich dieses Spiel zum euch erklären? Wir waren ja okay, wieso nicht? Und sie hat gesagt, oh, das ist genauso wie äh, ganz schön clever. Und sie hat angefangen zu erklären. Ich war ja okay, sowieso ganz schön clever. Toll, noch eine Würfelspiel. Und eigentlich, sie war die Frau, dass die haben das Spiel gemacht. Wir haben das Spiel gespielt und ich war total überrascht, wie das eigentlich ist. Du malst einfach äh, Punkt in die äh, Punkt von dem in dem Marienkäfer. Fabi erklärt das gleich, weil Niemand will das für mich hören, vielleicht das wäre lustig, aber niemand wollte das verstehen, konnte das verstehen vielleicht und das ist so ein tolles Spiel, du kannst das allein spielen zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum fünften und das ist jedes Mal ein komplett anderes Spiel und ich bin immer überrascht, wie das läuft eigentlich. Und ich bin voll addicted zu dieser Spiel. Ich will jeden Tag das Spiel und ich will immer mich verbessern mit meinen Punkt. Und das war wirklich eine Überraschung. Ich habe nichts gewartet. Ich habe nichts gehört von dem Spiel. Und jetzt ist vielleicht fast eine von meiner Lieblingsspielen im Moment. jetzt ist, ich gebe die Wort zum Fall, dass er kann das viel besser erklären. <lacht>
4: also kurz im Schnelldurchlauf. Man hat sechs Würfel in sechs verschiedenen Farben und man hat sechs Reihen mit jeweils fünf Käfern in den entsprechenden Farben. Das heißt, pro Käferfarbe hat man einen Würfel. Dann würfelt man alle Würfel und der, der gewürfelt hat, da kommt es ein bisschen auf die Spieleranzahl an, aber im Normalfall kriegt der, der gewürfelt hat, die zwei niedrigsten. Und dann sucht sich reihum jeder noch einen Würfel von den restlichen aus. Und mit dem Würfel kann man dann zwei Sachen machen. Entweder man malt die Punkte von diesem Würfel auf die Marienkäfer und zwar, wenn ich halt den grünen Würfel genommen habe, dann male ich es auch auf die grünen Käfer. Und das Besondere dabei ist, ich muss die tatsächlich genau so da drauf malen, wie sie auch auf dem Würfel sind. Das heißt, der Punkt von der Mitte, den muss ich auch benutzen, um ihn in die Mitte zu malen von einem Käfer. Und den Punkt die Punkte an den Ecken muss ich für die Ecken benutzen. Ich kann Würfel aber auch aufteilen auf mehrere Käfer. Ich kann zum Beispiel aus einer 4, 2, 2 machen. Oder aus einer 5, eine 1 und eine 4. Ja, es muss nur immer äh, ein echtes Würfelbild bleiben. Ja, also ich kann nicht irgendwie nur einen Punkt aus der Ecke benutzen oder so. Das, das wäre kein legaler Würfel mehr. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Aber die zweite Möglichkeit, die ich habe, ist die Augenzahl des Würfels zu benutzen, um oben auf so einem kleinen Netzwerk an Punkten, das heißt die Blumenwiese, ähm, zu laufen. Und auf dieser Wiese kann ich mir diverse kleine Boni einsammeln, aber vor allem Lupen. Und die sind der eigentliche Kniff im Spiel, denn diese Lupen sind Wertungsbedingungen für meine fünf, äh, sechs verschiedenen Käferreihen. Also ich sammle dann zum Beispiel eine Lupe ein, die sagt gerade zahlen und dann trage ich die in einer von meinen Käferreihen ein und am Ende bringt mir in der Reihe nur der Käfer es einen Punkt, der eine gerade Augenzahl auf dem Rücken hat. Und dann gibt es halt noch ganz viele verschiedene Lupen, ungerade Zahlen, nur große Zahlen, nur kleine, nur zweier, nur dreier, was alles Mögliche gibt es da. Und die muss ich mir nach und nach eben einsammeln gehen und gleichzeitig halt versuchen, die richtigen Punkte auf die Käferrücken zu malen. Dann gibt es noch so ein kleines Bonussystem mit einer Kleeblattleiste, aber das geht jetzt schon zu weit ins Detail. Das Besondere an dem Spiel ist, denke ich einfach, dass man, quasi sich selbst seine Entwertungsbedingungen einsammeln geht, während man spielt. Und das macht es so interessant und immer wieder frisch, jedes Mal, wenn man es spielt. Und äh, ja, also wirklich, mir gefällt es auch sehr gut.
3: Es ist eine kleine Spielung mit so viel Tränen, wirklich sehr hart zu Master. Und ich, ich will das jeden Tag spielen. <lacht> ja. Kann ihr dieses Spiel? Ich kenne es, ja. ja. Was, was denkst du von dem Spiel?
0: Ich habe es erst einmal gespielt, aber es war völlig eingängig. Also es will ich auch... Äh ja, sehr leicht zu lernen.
3: Ja. Aber alles, Master, genau. Das
0: stimmt, man muss aber schon ein bisschen mit äh, Roller-Rides äh, vertraut sein. Also, das ja. macht es auf jeden Fall einfacher.
4: Also, es wäre so, im, im, um im Spiel des Jahresjargons bleiben, ein Kennerspiel. Kein ja. genau, genau, das ist schon.
0: Unterbereich, Bereich, aber auf jeden Fall Kennerspiel. So würde ich es auch einsortieren, ja. ja.
2: Aber passt das zur optischen Aufmachung des Spiels, dass dann am Schluss so ein Kennerspiel dabei rauskommt? Weil wenn man die Schachtel sieht, denkt man ja doch, oh ja, ist das jetzt noch ein Kinderspiel oder ein Familienspiel, ne? Genau, ja, genau. So, mit Blumen und auch der Name ist so ein bisschen verleitend zu Kunterpunkt, ach, man, man malt Käfer an.
4: Das stimmt, das ist ein bisschen problematisch. Also wenn da die Oma ins ins Spielegeschäft reinläuft und denkt, oh, das nehme ich mal mit für meinen kleinen Enkel in der Grundschule, äh, dann oh, oh, werden die zwei oh, oh, keinen Spaß haben. Nee.
2: Ja, oder auch umgekehrt. ne? Also wird es wahrscheinlich als Kenner oder jemand, der Kennerspiele mag, niemals auf die Idee kommen, dir ein Spiel zu, in die Hand zu nehmen, das Kunterpunkt heißt. ne? Aber deswegen habt ihr es ja ausgesucht. Das passt ja jetzt ganz großartig zum Thema. ne? Surprise, shoddy! <lacht> <lacht> Ähm, Fabian, wenn ihr fertig seid, wäre Jacques der nächste Fisch?
1: Uh, yes, Fabian und ich hatten uns natürlich schon ein klein bisschen im Vorhinein auch abgestimmt. Uh, dementsprechend haben wir uns natürlich auch ein bisschen beide mal für uh, eins aus unserer Reihe auf jeden Fall entschieden, was wir vorstellen. Uh, und da sind natürlich gerade die alten Spiele etwas interessanter, würde ich sagen, weil, man da die, weil da die Erwartungen einfach nicht so hoch waren. Und tatsächlich, das erste Spiel, was wir besprochen haben, unsere erste Pilotfolge, Hase und Igel, war aber trotzdem ein Renner. Wir waren schon ziemlich überzeugt von dem Spiel und das bin ich auch immer noch. Also ich habe es dann danach auch noch ein paar Mal gespielt. Ein ganz einfaches Spiel, in dem eigentlich nur ein Rennen zwischen, sage ich mal, Hasen abgeht. Das Interessante ist das Ressourcenmanagement, weil äh, die Mathematiker unter euch wissen, es sind quasi Dreieckszahlen oder man kann sie quasi mit der gaussischen Summenformel berechnen, äh, wenn man will. Ja, ich bin raus. Genau, also diese, diese Zahlen heißen quasi Dreieckszahlen. 1 plus 2, 3
4: ist eine Dreieckszahl quasi. So heißen die einfach whatever. Also es ist quasi so, die nächste Zahl ist immer die Summe aller Zahlen. vorher. Vorher. Genau.
0: Leute, Entschuldigung, ich hatte gerade Sekundenschlaf, habe mich gar nicht so gar interessiert. <lacht> äh, Können wir weitermachen, danke.
4: Genau das. Also,
1: prinzipiell kostet halt irgendwie zehn Felder gehen deutlich mehr als. Äh, also Fünf nein, mal zwei gehen. Als zwei gehen, genau. Das heißt, ich muss mit meinen Ressourcen managen, ich krieg Ressourcen rein, je nachdem, wo, wie meine Platzierung ist. Es gibt auch nur eine Ressource übrigens: Karotten. Ne, naja, es gibt tatsächlich zwei Ressourcen, Fabi. Salate oh, gibt es auch noch. Ja. Salate muss man loswerden auf dem Rennen. Da gibt es so Felder, auf denen man quasi eine Runde Pause machen muss. Ist ja bekannt. Das ist bekannt. <lacht> Salat muss man essen. Vom Salat ähm, schrumpft doch der Bizeps. Genau. Und eigentlich, du, du pack, schaust dir dieses Spiel an und denkst, okay, das ist irgendwie ein normales irgendwie Rennspiel und es, es, es wird wahrscheinlich keine Tiefe haben. Es sieht aus wie ein Kinderspiel. Das Cover muss genau, ich sagen. Genau, das
3: wollte ich jetzt gerade sagen. Das sieht so wie ein Kinderspiel.
1: Und wir spielen die erste Runde und sind komplett hooked halt. <lacht> also, und denken halt, okay, wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde Hase und Igel, weil das Spiel ist ja viel zu geil halt.
3: Wir und, haben das zusammen gespielt das erste Mal, oder? Ja, ja, genau. Und das war so
1: toll. Ja, es war wirklich eine schöne Überraschung, dass das Spiel so eine Tiefe hatte und auch so Spaß macht irgendwie und man sich gegenseitig ein bisschen ärgern kann, aber nicht so richtig. Äh, aber... Man muss viel denken. Es ist nicht einfach, wir spielen ein Rennenspiel, sondern man muss schon ein bisschen nachdenken und überlegen und hat mir viel Spaß gemacht. Und noch so vielleicht die allgemeinen Dinge dazu. Also das Spiel ist von David Parlett und damals ist das erste Mal erschienen in Intellect Games in Großbritannien und das erste Mal in Deutschland 78 bei Ravensburger.
4: Ist auch wahnsinnig gut, das Spiel. Äh, oder, oder war es cool, dass das das erste Spiel des Jahres war, weil das ist von, wir haben ja jetzt schon einige gespielt und das ist auf jeden Fall eins der wenigen, die so zeitlos sind. Also das könnte auch heute rauskommen und keiner wird sagen, oh, das ist doch, äh, das ist doch äh, alter Tobak hier von vor 30 Jahren, hätte man das rausbringen können, sondern das ist immer noch, das funktioniert immer noch. Klar, man könnte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen weiterentwickeln, aber dieses grundsätzliche Spielprinzip, dass ich hier mich fragen muss, Gehe ich schnell nach vorne, was mich sehr viel mehr Ressourcen kostet, aber ich bin eben dann auch weit vorne? Oder gehe ich langsam wie der Igel hinterher und spare mir meine Karotten? Ähm, das ist so interessant.
3: Ähm, und wie bei beider Seite funktioniert.
4: Genau, du willst halt auch beides ausprobieren und dann das nächste Mal doch wieder anders machen. Und dann muss man es ja am Ende noch genau timen. Man darf auch nicht zu so viele Karotten übrig haben, wenn man ins Ziel will. Ähm, also es ist einfach wirklich gut. Ja, ein gutes halt.
0: Also ich finde auch, also es ist verdammt gut gealtert. Und ich habe die Version, ich weiß nicht, ob ihr die habt, auch habt äh, mit der Kassette, wo die Regeln auf Kassette aufgesprochen werden. Und Aber habe ich schon gehört. Doch, doch. Ich, noch, ich bin noch im Besitz eines Kassettenspielers. Und es ist einfach, ja, eine Familie sitzt am Tisch und äh, erklärt sich quasi gegenseitig die Regeln. Das ist der Plot. Also Spoiler an der Stelle. Wer eine Geschichte erwartet, wird äh, also drumrum. Sehr, <lacht> es gibt ja auch verschiedene äh, Hörspielserien von Brettspielen, ja. das ist äh, tatsächlich nur, also das ist nur, es ist für die Zeit gut gemacht, so, es ist aber kein Hörspiel im eigentlichen Sinne. Wenn es dann nochmal noch ganz neu aufgelegt wird, dann würde ich bitte auch nochmal bitten, das Hörspiel nach heutigen Standards äh, aufzulegen. Das war mein Plädoyer, vielen Dank.
1: Und das Cover, also das muss ich schon auch sagen. Ja, das, ist ja, das, ja. das Cover ist auch nicht gut gealtet. Halt. Also nee. Auch in den ganzen Reprints, wenn du dir die anschaust, also da hat, dass sie da nicht mal ein
4: geiles Cover dazu machen können. Sieht nicht mal nach Kinderspiel aus, nee. sondern eher nee. so nach Oma, so ein Stickbild, so ein gesticktes Bild, das bei der Oma an der Wand hängt. Weißt genau. Du? So. genau. So aber,
0: aber die Oma hatte keine Lust zu sticken. Ja, ja, ja. genau. Die auch noch keinen Bock, halt. <lacht> Genau. Ach oh, komm, mach mal. Ja, alles klar.
2: So, ihr Lieben, wir haben die Sternzeichen einmal durch. JD, dich heben wir nachher auf äh, für die zweite Runde. Na, wir hatten ja abgesprochen, dass wir beide jeweils ein Spiel präsentieren. Und dann hätten wir noch einmal den Steinbock.
4: Oder bin ich schon wieder dran? Da greife ich nochmal hinter mich, ich halte es euch auch in die Kamera. Und für unsere Hörer, ich, was Sie jetzt sehen, ist ein kleines Spiel in einer kleinen Schachtel mit schönen bunten Häusern und einem kleinen Kanal vorn drauf sieht ein bisschen aus wie Venedig. Das liegt daran, dass wir uns in Italien befinden. Und zwar quasi auch in Venedig. Ich glaube, das gehört offiziell schon zu Venedig. Das ist eine kleine Insel vor Venedig. Die heißt Burano. Ähm, und die ist eben bekannt für ihre bunten Häuser. Ähm, das habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo gesehen, auf irgendeinem so Windows-Bildschirmschoner äh, oder so. Das ist so ein typisches äh, Bild, das in so oder auf so Kalendern oder keine Ahnung. Also das sieht sehr schön aus. Und Genau, das Spiel habe ich mir damals gekauft, ich habe es gar nicht mir gekauft, ich habe das als Weihnachtsgeschenk gekauft und zwar für Daphnes Mutter. Die war nämlich zum ersten Mal zu Besuch hier in Europa und durfte sich aussuchen, ähm, zwei Städte, in die sie gerne reisen möchte. Und sie hat sich Paris und Venedig ausgesucht. Und als wir in Venedig waren, haben wir eben auch einen Tagestrip nach Murano und Burano gemacht. Das sind diese zwei kleinen vorgelagerten Inseln. Murano gibt es übrigens auch ein Spiel, das steht noch auf meiner want to play Liste. Ähm, auf Mur Murano ist bekannt für die Glasbläserkunst. Äh, ähm, die wurde dort eigentlich ursprünglich entwickelt und dann auch lange gab es eigentlich nur von dort so Glaskunst. Ähm, also ein gut gehütetes Geheimnis. Und dann, wenn man noch eine Insel weiterfährt, landet man eben auf Burano. Und das ist dieses kleine, schöne Inselchen mit ganz vielen bunten Häusern. Und dann habe ich ihr, bei, zu Weihnachten verschenke ich jetzt seit ein paar Jahren gerne Brettspiele. Egal, oh. ob das wollen oder nicht. Ja. Gerne, ja, ich wow. Ja. Und ihre Mutter, mit der habe ich eigentlich noch nie ein Spiel gespielt vorher, außer einmal Dodelido -do, und da war sie ganz schlecht drin. Also es war eigentlich nicht abzusehen, dass äh, Brettspiele, irgendwie zünden würden. Aber ich habe trotzdem Burano gesehen und gekauft, weil wir waren zusammen auf Burano. Also habe ich gedacht, das ist doch eine schöne Geste. Sie muss es ja nicht spielen. Hauptsache, sie hat dann in Brasilien das als Andenken stehen. So, aber dann haben wir es noch ausprobiert mit ihr, als sie noch da war. Und ich hatte ja das, also gar keine Erwartungen an das Spiel, weil ich es mir nicht des Spiels wegen gekauft habe, sondern des Namens wegen und des Urlaubs vorher. Und also ich habe halt gedacht, jetzt spielen wir es halt. Mal gucken, wird schon einigermaßen okay sein. Aber es ist nicht nur einigermaßen okay, sondern es ist richtig cool. Ähm, also Und das spielen wir wirklich immer noch regelmäßig. Ja. Und wenn wir in Brasilien sind, spielen wir sowieso nur das die ganze Zeit. Das
3: ist meine Mamas Lieblingsspiel. Also genau. Sie spielen nicht so und viele Sachen, Spiele, aber ja? sie haben das Spiel auch in Brasilien. so. Also, also.
4: Das hat äh, in alle Richtungen gezündet. Äh, und Burano, was ist das? Burano ist so ein, im Prinzip ein Tableau, Building-meets-Set-Collection-Spiel, weil wir bauen diese bunten Häuser vor uns nach. Ne, die bestehen aus drei Stockwerken, Erdgeschoss, erster Stock und zweiter Stock oder Dachgeschoss. Und wir sammeln nach und nach diese Karten. Wenn wir dran sind, können wir uns immer entweder Geld oder Karten oder nix aus beiden nehmen und ähm, außerdem eben Karten ausspielen vor uns. Und wir wollen vor uns quasi fünf Häuser bauen in verschiedenen Farben. Dann gibt es so ein paar Regeln. Es dürfen nicht zwei Häuser der gleichen Farbe nebeneinander stehen. Und ähm, genau, wenn ich ein Haus vervollständige, darf ich mir dann eine Person äh, noch dazu holen. Die legen so extra aus, die Karten. Das sind entweder Einheimische oder Touristen. Und die haben irgendwelche Entwertungsbedingungen draufstehen. Die lege ich dann unter das Haus. Und da steht da sowas wie, du kriegst jetzt zwei Punkte für jede Katze, die man hier in deinem Haus sehen kann. Und dann sind da irgendwie drei Katzen drauf, dann krieg ich sechs Punkte. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Blumenkästen, Schornsteine, alles Mögliche verschiedenste Arten an äh, Punktemöglichkeiten, die man sich nach und nach dann eben zusammensammelt. Und wenn der Erste fertig ist und sein fünftes Haus gebaut hat, dann endet das Spiel und wir zählen alle Punkte zusammen und irgendwer gewinnt halt. Also es ist sehr simpel. Ähm, es, man kann das wirklich mit jedem spielen eigentlich und macht aber trotzdem Spaß, weil diese äh, Punktekarten, von denen ich jetzt gerade erzählt habe, die Einheimischen und Gäste, die sind auch nicht jedes Mal gleich, sondern es ist immer ein jedes Mal ein anderes Set an Karten. Das heißt, man muss sich schon so ein bisschen Gedanken machen, hm, was passt da jetzt gut zusammen? Dann gibt es noch so zwei, drei extra Aktionen, die man machen kann, um auch mal doch irgendwie ein gelbes äh, Mittelgeschoss zu haben, wo man sonst ein grünes Haus hat und so. Ähm, die, also man ist nicht so, man kann schon ein bisschen taktisch agieren, wenn es sein muss. Und deswegen für mich das ist wirklich ein tolles Ding. Das ist ein kleine, cool.
3: ein Easy-Spiel, das trotzdem Spaß macht.
4: Und kurz noch die äh, Rahmendaten, Es ist von Wei Min Ling und bei Board Game Circus erschienen. Ja, kennt ihr das denn?
2: Aber selbstverständlich und ich mag es sogar richtig gern. Ja,
4: toll. Ich
2: ähm, finde, dass so dieses Thema einer bunten Häuserfassade in einem bunten Szenario richtig gut umgesetzt wurde. Ich glaube, es ist das Spiel, bei dem ich so ein bisschen ein Problem habe mit der Figur des Polizisten, der da drin auftaucht. Weil der sieht so ein bisschen aus, also zumindest mal in meiner Erinnerung, so wie ein Gay Cop. Ja, genau, wie so ein Village people cop Aber ansonsten, also der Stil ist ja sehr, sehr individuell. Also ich glaube, ich erinnere mich das auch. Der Spiele Designer, ein Asiate ist, der dann wiederum versucht hat, seine Vorstellung von Europa umzusetzen. Das ist ja auch so, so ein interkulturelles Thema, wie man sich eben Asien vorstellt oder wie man sich so Europa vorstellt. Und deswegen glaube ich, dass hm. das auch so ein das bisschen anders ist. Ja, ja, ihr habt die Karte gefunden. Ja, 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 ja. ja genau, da ist er. Ne, müsst ihr müsst euch vorstellen. Er hat so die Arme verschränkt, hat oben drüber so eine Schirmmütze. hat Und So, so ein Pornoschnorris aus. Genau, Rotzbremse. <lacht> also, meine Gedanken ufern da aus. Aber nichtsdestotrotz da, ist ein richtig schönes Spiel. Ich sammle zum Beispiel gern die Katzen und die gelben Blumen, die genau. an den. Ich liebe ähm,
3: die kleine auf. Ja, das ist genau. <lacht> das
2: ist dann mega. Also es ist echt schön und es ist ganz toll. Ich möchte
4: übrigens, dass möglichst viele Straßenlaternen da sind, damit es sicher ist nachts.
2: Genau, damit es sicher ist nachts. <lacht> ich bin ja.
3: sehr äh, äh, emotionell in, äh, verbindet mit diesem Spiel. Und ich finde das immer schon Ich denke, jeder hat so ein Spiel, dass du bist emotional verbinde. Ich würde nie diese Spiele verkaufen, weil das für mich ist Brasilien und meine Mama. Und das ist, ich liebe, wenn man hat ein Spiel, wenn du denkst, oh, das innere mich auf jemand oder einen Urlaub oder etwas anderes. Das ist für mich Buran und das wird immer so sein.
2: Nächstes Spiel, den Schützen überspringen wir und kommen wieder zur Löwen, bitte.
3: Ach so, das ist eigentlich ein ganz kleines Spiel. Das ist, äh, Order Overload Kaffee, kannt ihr das?
2: Das musst du uns vorstellen.
3: Ja, das ist äh, ein Spiel von erschienen bei Oink Games von Yun Sasaki. Und erstes Mal, ich gebe das die Worte zum Fabi, weil ich kann nichts erklären, Leute.
4: Gut, ich erklär's kurz und dann sagst du, warum dir das gefallen hat. Ähm, das ist ein Memory-Spiel eigentlich. Schon allein deswegen ist es ein Überraschungshit, wenn es überhaupt Spaß macht, finde ich. Äh, auch von meiner Seite zumindest, weil Memory ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt, finde ich. Und ähm, was man da macht ist, wir sind kooperativ eine Mannschaft an Kellnern in einem Café und müssen uns Bestellungen merken. Und zwar gibt es da ganz viele Karten in dem Spiel, auf denen eben Bestellungen stehen. Und zwar sowas wie ein Zitronenkuchen und ein Kaffee und ein Eiskaffee ohne Eiswürfel und ein lauwarmes käse schinken sandwich oder Lauter solche Sachen halt. Und pro Runde wählen wir eine Karte pro Spieler oder ziehen eine Karte pro Spieler, mischen die und dann teilen wir sie an einen außen, der liest alle Bestellungen vor. Sagen wir wenn wir jetzt zu sechs Spielen sind, das in der ersten Runde sechs Karten. Und dann müssen wir uns das merken, dann werden die wieder gemischt. Jeder kriegt eine und dann müssen wir Rei um uns eben an eine Bestellung erinnern. Dann sage ich zum Beispiel jetzt Zitronenkuchen und irgendwer hat dann ja den Zitronenkuchen auf der Hand und legt den dann ab. Und unser Ziel ist es, dass zwei Leute oder je nachdem, wie viele Leute man ist, ändert sich das, zwei oder drei Leute keine Karten mehr auf der Hand haben. Das heißt, man muss sich an die ganzen Sachen erinnert haben. Man weiß natürlich nicht, wer welche hat. Das ist das Problem. Und wenn man das geschafft hat, dann kommt man ins nächste Level. In Level 2 werden jetzt zwei Karten pro Spieler gezogen. Das heißt, dann haben wir schon zwölf Bestellungen, die wir uns merken müssen. Und in Level 3, 3 Karten, 4 und so weiter, geht das bis 7. Man macht es eben so lange, bis man irgendwann Gehirntot ist. Wie, wie genau, Gehirntot ist. <lacht> ist. Ja, und, aber ja erzähl du erst mal, warum das gut
3: ist. Ja, das klingt sehr banal eigentlich. Aber das macht so Spaß. Ich habe wirklich gedacht, oh, Memory Spiel. Wir waren einen Tag in der Bodensee.
4: Bei der Spiel doch am Bodensee haben wir das.
3: Und An wir Einstein haben viele Spiele in den Oink-Games gespielt. Und die haben gesagt, oh, wir haben dieses Spiel, das ist eine ein Memory-Spiel. Und ich war schon, oh, Memory-Spiel, oh, leider, okay, machen wir das. Und ich war, was, das macht so Spaß. Und die, die destroy das, wirklich. Die haben uns komplett verändert, ich und die Fabi. Aber das war so toll. Und wir haben das viel, mit viele Gruppe jetzt probiert. Und jeder denkt, oh, toll, das ist so toll, dieses Spiel. Das ist ein Kinderspiel eigentlich. Aber für Erwachsene, das macht trotzdem Spaß. Ich habe das vor drei Stunden jeden Tag gespielt, weil die haben gesagt, nein, noch eine Runde, noch eine Runde, wir schaffen das. Wir haben trotzdem geschafft, probieren wir das wieder. Und ja, das funktioniert, wenn du betrunken bist, wenn du sauber bist, <lacht> mit Kinder, ohne Kinder. Das ist wirklich toll.
0: Also nüchtern spiele ich nie, das kann ich so schon mal sagen. Gar
4: kein, auch kein Fan, kein Fan. Nee, da, <lacht> da sehe ich mich nicht, sorry. <lacht> ja. Und es ist immer die gleiche Reaktion. Am Anfang sagst du, dass du ein memory dann nimmst. Jetzt sind oh. die meisten immer so, oh nee, das ist nett, gar keinen Bock. Und aber jedes Mal nach der ersten Runde.
3: Genau, Normal, okay, okay, bitte. okay, wir müssen es nochmal
4: versuchen. Ja, nee, diesmal, nee, schaffen nee, wir, nee, diesmal schaffen wir
3: es. Diesmal schaffen wir es. Dieses Mal, wir schaffen das. Okay. Jedes Wort um, das Gleiche. Und das für mich, das ist genau diese Überraschung von diesem Spiel. Wenn du denkst, oh, ich hab keinen Bock. Und dann danach, hm, noch eine Runde bitte.
4: Ja, und was ich noch nicht gesagt habe bei der Erklärung, jeder hat eine Spezialfähigkeit noch. Sowas wie, du darfst einen Spieler fragen, dass er dir von all seinen Karten den Anfangsbuchstaben sagt oder sowas. Also das kann man einmal im Spiel, nicht einmal pro Level, sondern einmal im Spiel einsetzen. So ist es dann theoretisch wirklich möglich, dass man irgendwann mal auch mal Level 7 schaffen könnte. Ich glaube, wir haben nur bis Level 5 oder so bisher geschafft. Aber ja, also es ist wirklich richtig cool. Vor allem, weil halt auch die Bestellungen so fies und lustig sind. Ne? Das, also es das ist dann nicht nur ein Schinkenkäse-Sandwich, sondern es gibt das Schinkenkäse-Sandwich. Es gibt aber auch das heiße Schinkenkäse-Sandwich und das lauwarme Schinkenkäse-Sandwich und den Eiskaffee ohne Eiswürfel und den Eiskaffee mit Eiswürfeln und einen sehr heißen Tee und, und was weiß ich, also.
3: Ja, war noch eine Cappuccino, eine Zwei-Cappuccino oder was?
4: Und natürlich fängt man dann irgendwann auch an, sich nur noch an die Sachen von vor drei Runden genau. zu erinnern. War da nicht noch so ein Pfannkuchen Nee, oder war das letzte Runde? Das oder? muss eigentlich ja. die
3: letzte Spiel von dem Tag sein, weil danach du bist komplett verrückt. Ja. <lacht> wenn du schlafst, du denkst nur am Kaffee, Kuchen. Du muss man nicht hungrig sein, wenn du dieses Spiel <lacht> spielst auch eigentlich.
2: Er ist schon immer klasse, wie Oink-Games so ganz große Spiele in ganz kleine Schachteln rein. Genau, spielen. das wollte ich
3: jetzt sagen. Das ist jedes Mal eine große Überraschung bei jedem Spiel Vor von Oink-Games. Vor Oink
4: dieser Games. Jun Sasaki, der, der macht die meisten von den Spielen bei, bei Oink-Games. Und die finde ich echt alle geil, weil die immer so simpel sind, aber durch einen besonderen Kniff trotzdem äh, interessant äh, werden. Also ja. bin ich bin echt großer Oink-Games-Fan. Ja. Jacques, dein zweites Spiel interessiert uns hier.
1: Ja, genau. Ihr habt eigentlich übergeleitet mit einem emotionalen Wert und das da will ich dann auch angriffen an das Burano von Fabi. Und zwar geht es bei mir um ein Spiel, das ist 2012 erschienen. Das erste bei Cool Mini or Not. Weiß nicht, ob ob schon jemand drauf anspringt. Ähm, aber ich hatte es damals, hat mein Schwager mir davon auch erzählt, von dem ich vorhin schon mal bei Magic geredet habe. Ähm, wir sind zusammen in Urlaub gefahren 2013 und er hat es dabei. Ich hatte vorher ein kooperatives Spiel gespielt in meinem Leben, das war Pandemic, aber nicht Pandemic Legacy, sondern das normale Pandemic quasi. Äh, und das hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber ansonsten eher so aus dem kompetitiven Bereich. Und jetzt will ich euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Es ist bei mir Zombie Side. Äh, weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, aber es war auf jeden Fall bei mir so der Einstieg in, würde ich sagen, was ich dann heute spiele, in Dungeon Crawler und ähnliches. Ähm, es war so mein erstes Minispiel, also Spiel mit Minis, so ich nenne es jetzt mal mit Figuren wie im Warhammer 40k-Universum oder ähnlichem. Ich hatte eigentlich nicht so große Erwartungen, weil ich bisher nie mit dem Zombie-Thema viel verwandt war. Aber das Spiel hat mich auch sehr gehuckt, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist auch eins der Spiele, wo ich so im privaten Familienbereich mit am meisten Stunden reingesteckt habe. Also es war der Übergang für mich von... Ich bin PC-Spieler aus meinem Jugendalter und werde jetzt äh, erwachsen und spiele jetzt Brettspiele. Und da war Zombieside für mich der Einstieg. Wir haben hier im Haus die komplette Sammlung, jedes Paket, was man haben kann in Zombieside, ähm, gibt es. Wir haben auch alle gespielt und in diesem einen Urlaub, da haben meine Schwester, mein Schwager und ich, wir haben da dann zu dritt, die anderen hatten alle keine Lust mehr. Ähm, weil wir einfach diese eine Mission, die haben wir glaube ich 13 Mal probiert, bis wir sie geschafft haben, weil wir wir haben die halt zu dritt gespielt, normalerweise spielt man die zu sechs so ähm, und wir haben noch irgendwie besonders schwere Monster reingemacht, also wir haben uns quasi das härteste, was wir mit unserer ganzen Sammlung haben, bauen können, haben wir uns halt gebaut und haben es halt einfach probiert, bis wir irgendwann genug Glück hatten, um die Mission zu gewinnen. Und das war's dann auch am Ende, ne. Man braucht dann am Ende einfach dieses Quenchen Glück, ansonsten schaffst du es nicht. Ja, aber wir sind aus dem Urlaub gegangen und haben die Mission geschafft. Wir haben aber ansonsten nicht viel von dem Urlaub mitgenommen. Also. <lacht> <lacht> und vielleicht so, also ich will nicht viel, weil die Regeln von Zombieside zu erklären, da werde ich nicht fertig heute, aber es ist ein kooperatives Spiel, in dem man am Anfang mit einer Bratpfanne losläuft und dann, äh, Gewehre, Baseballschläger, Kettensägen und Sonstiges findet und versucht damit, Zombies zu besiegen. Auf dem Weg dorthin entwickelt sich der Charakter etwas weiter. Also man hat am Anfang nur zwei oder drei Aktionen und später hat man dann eventuell fünf Aktionen, was man alles in einer Runde machen kann. Je mehr Zombies ich quasi auf meinem Weg als ja, Resident-Evil-Verschnitt-Zombie äh, schlechter äh, besiege, desto stärker werde ich und so werde ich dann über den Spielverlauf besser und habe immer so eine ja, einfache Mission wie sammel da diese drei Marker ein, lauf dort einmal hin, sammel die ein und gehe dann über das Ende wieder raus. Wenn ich das geschafft habe, habe ich quasi die Mission gewonnen. Auf dem Weg erscheinen halt Herden von Zombies, durch die ich mich dann durchkämpfen muss. Es ist ein komplett kooperatives Spiel. Es hat so ein bisschen Alpha-Player-Probleme, würde ich sagen. Also wenn man Spieler oder Spielerinnen hat, die das Spiel gut kennen und Spieler, die neu anfangen, das funktioniert nicht so gut zusammen. Also da ist der Spielspaß nicht für alle gleich. Aber wenn man Leute hat, die, die im, drin sind im Spiel oder Leute hat, die alle nicht drin sind im Spiel, dann macht das Spiel total Spaß, finde ich. Also.
4: Ja, mir hat es sogar Spaß gemacht, obwohl ich ja mit dir gespielt habe. Und du bist ja komplett drin und ich war überhaupt nicht drin. Ja. Ich habe es nämlich bisher nur einmal gespielt, das war mit dir. Und äh, das war trotzdem auch cool. Und ich bin ja gar kein so Fan von Koop-Spielen. Aber so ein bisschen halt, da hat mich einfach das Thema oder das Setting... Komplett abgeholt, weil es so dumm ist, dass du dann irgendwann halt irgendwie mit einer Bratfahne in der einen Hand und mit so einem Samurai-Schwert in der anderen Hand irgendwelche Zombies abschlachten kannst, das ist schon so witzig. <lacht> und, und auch der, Me was, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, als einziges so Detail ist dieser Lärmmechanismus, den fand ich auch irgendwie cool. Ja, man, also je nach Waffe machst du ja dann mehr Lärm und dann ziehen, kommen halt die Zombies eher zu dir. Also wenn ich irgendwie eine Pistole abfeuere, dann dass die Zombies bisschen kommen halt. Ja. Äh, das würden sie vielleicht nicht kommen. Das fand ich ganz cool. Ich, ich habe
3: natürlich. das leider noch nie gespielt, aber es klingt sehr cool. Vielleicht sollen wir das irgendwann spielen. Aber ich weiß immer noch, dass wir war in der Berlin-Con zusammen und du hast nichts wirklich in diese Tage gekauft. Und irgendwann, wir waren in dieser... Äh, Flohmarkt. In der Flohmarkt und du hast alles für dieses Spiel gekauft alle Promo alle was gibt's alle Minis die
1: Promo Packs die uns noch gefehlt haben die mhm. habe ich da noch besorgt die gab es auf genau, du, Ach, du
3: Scheiße du hast ja. alles genommen für diese Spiele. nichts anderes Berlin kommt war völlig egal überhaupt kriege ich alles von Zombieside
0: also Zombieside hat für mich so ein bisschen das was ich den, das One Piece Phänomen äh, nennen möchte One Piece war immer eine Serie, die ich immer so gucken wollte. Aber One Piece hat ja gefühlt äh, 1254 Folgen. Oder sogar noch
4: mehr. Mehr, glaube ich,
0: ja. Ja, aber es war ja auch nur gefühlt. Das ähm,
3: ist lustig, dass du da sagst. Wir haben gerade die, die Series am Netflix gesehen.
0: Die habe ich auch gesehen. Sehr zu empfehlen Übrigens Fand ich mega gut. Äh, und so war es bei Zombies halt auch. Äh, ich habe es immer gesehen. War sah immer sehr Es gibt auch total geile Themenpacks. Dieses Black Black hat mich sehr interessiert. Marvel Zombies gab es da und noch irgendwie andere Geschichten Comic-mäßig, die mich normalerweise thematisch auch voll abholen, aber erstens hat mich der Preis ja abgeschreckt und auch, dass diese, diese, diese Riesenfülle an Kram und ich wusste überhaupt nicht, womit ich anfangen sollte und da bin ich sehr schnell sehr raus. So, ja. ne, wenn ich nicht weiß, womit ich anfangen soll, und dann die naja, Preise kann man nicht überstreiten, ne? aber im Großen und Ganzen habe ich dann leider Abstand davon genommen. Und dann war es auch noch kooperativ, dass es dann sowieso nicht mein Steckenpferd. fährt. Da war ich dann leider raus.
1: Die mal Interesse haben, es zu probieren und äh, dasselbe Problem haben wie du, kann ich sehr empfehlen, kauft euch einfach dieses Season 1. Das ist das erste Spiel, das kommt mit relativ wenig Regeln. Das kommt, Man braucht nicht mehr, man braucht nur dieses eine Grundspiel erstmal, um loszulegen. Wenn es einem dann Spaß macht, kann man erweitern ohne Ende. Die Spiele sind alle miteinander kombinierbar. Also ich kann irgendwann meine Sammlung, wie ich gesagt habe, irgendwie mir die Supermission machen. Aus allen die schwersten Monsterreihen und was auch immer. Aber das Spiel mögen lernt man im Grundspiel. Also mhm. und das kommt, ich weiß nicht, was das momentan kostet. Ist auch nicht ganz billig, glaube ich. Kostet immer noch, wenn ich es neu kaufe, 50 Euro oder so. Aber
4: sind aber halt auch ein Haufen Minis drin und das macht das ja auch so geil. Also Kommt trotzdem drin. schon mit einem Haufen Material. Ja.
0: War, war das Zeit, halt, war ich out of print oder so? Das, ich habe einen dreistelligen Betrag im Hinterkopf.
1: Nee. Also ich glaube, Season 1 Grundspiel sollte so für 50, 60
0: Euro gehen. Ah, okay. Das ist ja tatsächlich noch vollkommen in Ordnung.
1: Ja und gebraucht findest du es bestimmt billiger. Also es gibt ja gibt ja jetzt schon einen richtig guten Gebrauchtmarkt dafür, glaube ich.
0: Okay, und äh, Murano kann ich auch nur an die Lanze brechen. Das wollte ich gerade auch noch sagen, weil ein unfassbar tolles Spiel von Inkom Markus Brandt, schönes Action Selection, gönnt euch ehrlich, schöne Sache.
2: Ja, dann steht noch eins aus, JD, nämlich das, was du dir für diese Folge ausgedacht hast.
0: Ja, ähm, ich bin ganz bei Fabian. Ich bin auch ein kleiner Fanboy der Gogin und die haben ja auch ihre Toplisten äh, und eine der Toplisten war mal zum Thema Kartenspiele. Und der Steff hat da seinerzeit äh, ein Kartenspiel vorgestellt, was äh, ich mir dann auch gekauft habe. Und es klang erstmal mal okay. Ähm, ist bei uns dann aber eingeschlagen wie die Bombe. Und zwar im Englischen heißt es Danger 13 und äh, im Deutschen bei Ravensburger erschienen unter Jetzt schlägt 13. Eine kleine gelbe Schachtel von Rüdiger Dorn. Das Spiel ist total einfach. Ähm, wir haben im Prinzip ich glaube, zehn verschiedene Karten. Äh, wenn wir zu sechs spielen, nehmen wir uns den Kartenstapel und ziehen sechs Karten. Und wenn ich der aktive Spieler bin, dann darf ich die sechs Karten vollkommen willkürlich verteilen. Ich gucke sie mir erst an und dann äh, entscheide ich, äh, ob äh, Olli, du sie kriegst, äh, Daphne, du, äh, Jack, du. Ne? Ich äh, gucke mal. Und dann gibt es äh, Karten, die sind relativ neutral. Da sind nur Zahlen obendrauf. Dann gibt es Karten mit Zahlen und äh, so kleinen, ja wie bei der Schweizer Flagge, so ein Plus. Dann gibt es äh, die gibt's in der 1 und Zweier Variante. Das sind später die Punkte, die man bekommt. Dann gibt es Karten, die nur die Pluspunkte haben. Die darf man sofort zur Seite legen. Das sind direkt Pluspunkte. Äh, es gibt Karten mit einer Null und einer kleinen Karte darunter. Das heißt, man muss noch eine Karte vom Stapel ziehen. Dann gibt es Karten, die, äh, so, wo so ein Stopp drauf ist. Da Die Karte heißt, die Karte will ich nicht. Also das ist quasi eine Aktionskarte. Dann gibt gibt's Karten. Die Karten muss man nämlich vor alle vor sich auf, auslegen im Laufe des Spiels. Dass man sagt, die letzte Karte kommt wieder auf den Stapel. Und der Clou des ganzen Spiels, und dann komme ich gleich zur letzten Karte, die ich vorstellen möchte. Oben sind immer Karten, also auf der Karte ist immer, sind immer Zahlenwerte von 0 bis 3. Und wenn irgendjemand mit diesen Werten über 13 kommt, ist die Runde vorbei. Und derjenige, der über 13 gekommen ist, der kriegt keine Punkte. Alle anderen dürfen sich die Punkte quasi einheimsen. Und es gibt dann noch eine weitere Sonderkarte, die äh, besagt, dass du äh, 18 statt 13 Punkte haben darfst. Wir hatten schon so einen Spaß mit diesem Spiel. Und ich liebe ja Spiele, die einen leichten Einstieg haben, aber einen riesengroßen Effekt. Und das hatten wir bei ähm, Jetzt schlägt 13 so oft. Es ist Es ganz egal, welche Spielgruppe ich hatte. Jeder war wirklich begeistert von diesem Spiel, weil es eben auch einen großen Ärgerfaktor hat. Das muss man mögen, das muss ich dazu sagen. Das ist nicht jedermanns Sache. Und eine strategische Tiefe gibt es da auch nicht so wirklich, weil es ist eben ein Kartenspiel mit Glück behaftet. Und ja, also ich habe aber auch schon Paare sich streiten sehen und äh, das wurde dann weiter noch äh, ausgetragen. Aber das ist ein anderes Thema, das soll ja gar nicht... Äh, wir sind ja kein Pärchen-Podcast. Jetzt schlägt es 13 von Rüdiger Dorn, 2007 erschienen bei Ravensburger. Sehr zu empfehlen.
2: Also, das waren die acht Spiele, die wir euch vorgestellt haben. Jetzt gibt es nochmal einen Schnelldurchlauf. Da hasseln wir noch einmal durch in der Reihenfolge, wie wir sie euch vorgestellt haben. Und dann kommt es zum Schackwieseln. Wie das funktioniert, das hört ihr dann. Der Fabian, du hast das erste Spiel vorgestellt. Noch einmal schnell durch. Was war's?
4: Das war Fokus von Sid Sexton.
2: Dann kam die Rote Kathedrale, Sheila Santos, Israel Sandrero.
3: Dann ist es äh, Publisher by Top äh, von Jule Thiemann und Christoph Wag.
1: Und dann kam
4: Hase und Igel von David Parlett. Dann kam Jetzt schlägt's 13 von Rüdiger Dorn. Und Buntes Borano von Y. Minling bei Board Game Circus.
3: Dann das ist es Order. Overload Café bei On Games von Yoon
1: Und dann kam Zombicide von Raphael Guillotin, Jean-Baptiste Lulien und Nicolas Raoult. Und ist als erstes entschieden in Cool Mini Onat und ein Jahr später bei Asmodee in Deutschland.
0: Und dann kam. <lacht> hat fast keiner gemerkt. Nee, hat keiner gemerkt. <lacht>
2: Dies, dies Akt geistiger Umnachtung. Ja, ihr Lieben, das waren die acht Spiele, die wir euch sagen wollten, die wir euch erklären wollten. Und jetzt kommt zum Chakwisel. Ich bitte euch jetzt gleich aus den Spielen, die die anderen vorgestellt haben, ein Spiel zu nominieren, von dem ihr sagen würdet: Oh, da habe ich nicht dran gedacht. Aber das wäre es richtig gut. Und das wäre für euch der Pick dieser Folge. Und dann gucken wir mal, ob sich ein Spiel daraus kristallisiert. Sollten alle Spiele einfach nur einmal genannt worden sein, dann haben wir keinen Schackwiesel. Aber wenn ein Spiel mindestens zweimal genannt wird und damit mehr Benennungen hat, jedes andere Spiel, dann haben wir unseren ersten Schackwiesel Preisträger. Und Daphne, es wäre mein Wunsch, dass du das erste Spiel benennst welches du aus dieser Vorstellung am spannendsten findest, das du selbst nicht vorgestellt
3: hast. Boah, ich muss mal den Namen nochmal wissen, bitte. Ich bin so schlecht, alle Sachen zu merken. Ich, in meinem Kopf bleiben immer noch nur rote Kathedal. Sorry.
4: Und äh, Zitronenkuchen und ein sehr heißer Kaffee. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, hattest du nicht das Memory-Spiel? Ja, äh,
3: äh, äh, ich war sehr schlecht. <lacht> überraschend, ja, ich, ich muss mal viele Sachen auf meine Arbeit merken, aber so Sachen, ich kann überhaupt nicht merken. Die einzige Dinge, das in meinem Kopf immer noch bleibt, ist die rote Karte da. Ich weiß nicht wieso. Ich will das spielen. Auch wenn nicht eine Überraschung ist. Ich weiß es nicht, was ist los mit mir. Das ist die, das bleibt immer noch in meinem Kopf. Ich denke immer noch, in der Spiel Wie du hast das gesagt. Du hast das so gut gekauft. Ich will das spielen
2: Dann aber jetzt ein Punkt für die Rote Kathedrale. Jacques, wie ist bei dir? Welches dieser Spiele würde
1: deinen Also Weg ich bin bekommen? verschiedenen Kaufempfehlungen während dem Podcast auch schon gefolgt, ich bin ehrlich. Ähm, <lacht> und habe aber eins tatsächlich bestellt. Das hat irgendwie nur sieben Euro gekostet. Das war von der Daphne und das war Kunterbunt. Also da, das hat sich so angehört, wie als müsste ich es haben. Und äh, dementsprechend gehe ich für Kunterbund, auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, das macht mir Spaß.
3: Ajo, du musst es kaufen.
1: Ich habe es schon gekauft. Ja,
4: ja das gibt es echt gerade ganz günstig. Hast du bei äh, Amazon Euro, gekauft? Ja, ja äh, also ja. eigentlich ist es viel mehr wert, das Spiel, als. Äh, ja. äh, aber genau. Ich denke
3: im Moment, muss man da in Verlage sein? Ich weiß nicht, wie Verlag viel von dieser Spiel... Wir haben schon vor anderer Leute gesagt und wir haben das direkt gekauft, wirklich.
2: Das war dann eine Nominierung für Kunterpunkt. JD, was suchst du dir aus?
0: Buntes Burano Gut. liegt tatsächlich auch noch auf meinem äh, Mountain of Joy bei mir zu Hause und das würde ich auch gerne spielen. Und das, äh, Ihr habt mich heiß gemacht, ich werde es spielen. Aber äh, Punkte für Buntes Burano. Germany 12 Points. Hm? <lacht> ja, ja, genau. Ja, Ital Sorry, Italy ist es ja. Ja, schau mal.
4: Das Problem ist, dass ich von den Spielen, die ihr vorgestellt habt, äh, keins so wirklich gespielt habe. Ja, da könnte ich nur das wählen, auf das ihr ja meisten Lust habt, so wie Daphne das gerade gemacht hat. Aber ich würde eigentlich mich freuen, wenn das Spiel, das ich jetzt gleich sage, so ein Jacques Guisel was auch immer das ist, bekommen würde, <lacht> weil ich glaube, es soll was Gutes sein. Deswegen werde ich auch Kunterpunkt sagen, weil ich es echt richtig geil finde.
2: Hey, dann mache ich das Ganze rund, denn meine Wahl fällt auch auf. Kunterpunkt.
3: wie und
2: damit haben wir unser erstes Jacques Riesel, unserer Geschichte von alles wow, außer so top ist das. Cool. Jetzt sind wir also nicht nur der brettspieligste Podcast aller Brettspiel-Podcasts jenseits und dieses des Ethers, sondern wir sind auch noch offiziell die Verleiher des Jacques Riesel. Das französische Wort, das so viel wie bedeutet wie, das ist großartig, das ist wunderbar, das ist außergewöhnlich, das ist es wert, besonders hervorgehoben zu werden. Jo, Jetzt, ihr Lieben, bleibt uns noch übrig, dass wir euch etwas schenken wollen. Als Dankeschön dafür, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt und dass ihr so geduldig und voller Begeisterung eure Spiele vorgestellt habt. Und wir schenken euch ein Sel und Jenes. Jacques Daphne und Fabian. Sel und Jenes bedeutet, dass wir euch immer zwei Sachen zur Auswahl stellen. Und es ist immer eine Entscheidungsfrage und ihr geht immer aus dem Bauch raus und ihr antwortet einfach spontan jede für euch, wie ihr euch entscheiden würdet. Und wenn ihr hinterher mögt, könnt ihr eure Wahl einfach kurz bekommen. Gründen oder kurz erklären, was diese Frage mit euch gemacht hat und wenn ihr bereit seid, dann fangen wir einfach an. Die erste Frage habt ihr quasi während des Podcasts neu formuliert, kommt nämlich von Jacques, der das vorhin gesagt hat und die erste Frage an euch drei ist, lieber was Neues oder immer dasselbe? Was Neues.
3: Ja, was Neues.
1: Dasselbe.
2: <lacht> das ist jetzt wirklich gar nicht verwunderlich, da hätte ich jetzt Geld drauf gesetzt. <lacht> Wunderbar. Dann, Achtung, ein versteckter, aber durchaus nachvollziehbarer saarländischer, brasilianischer selben jedes Aspekt. Brass Birmingham oder Brasil Imperial.
3: Brass, Brass
1: Birmingham.
2: Brass, ja. Ah, das war
1: eindeutig. Das haben wir auch zusammen gespielt, tatsächlich, wir drei. Ja. Und ja. das war eine epische Partie, mit wo das wir so viel und geschwitzt haben. Also irgendwie sechs Stunden. Das war ich
3: habe immer dieses Gefühl, das ist auch ein Spiel, das ich habe also, das ist ein Jacques-Spiel für mich. Ich will die Jacques komplett verändert. <lacht> ist egal, was passiert. Die Jacques muss nicht gewinnen. Er hat trotzdem gewonnen. Aber das war so. Oh!
1: Also, das war so ein geiles Spielerlebnis, Press Birmingham. Ja. Das, wir waren so in dieser Bubble
4: drin und so nervös. Endlich,
3: wir haben das immer, ne, Jacques, dass wir müssen uns vor einem Moment rassen. Und das ja. geht's. Ja.
4: Das ich dazu, ich also.
3: liebe das. Ich liebe, mit dir zu spielen. Das Brazil ist wirklich Imperial toll.
4: Brasilianer haben wir übrigens in Brasilien von einem Brasilianer beigebracht. Ah und jo, mit und cool. alles. Mit Geschichtsfakten und so. Also ja. der kannte sich gut aus. Das war auch nicht schlecht.
2: Daphne, als könntest du Gedanken lesen, kommt jetzt eure dritte Frage bei oh Jenis. Oh 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 Kachasa oh oder Karlsruhe Urpils?
3: Kachasa.
1: Uh, aber Kachasa pur? Nee, Karlsberg-Urpils.
3: Nee, Kachasa. Ja, ich kann das, kann das ertragen, wisst du, Das ist in meinem Blut.
1: Das kann man ja. doch nicht trinken, Alter. das schmeckt so widerlich. Nein, also, ich meine, im, im Kalbi ist schon. Okay, ich trinke keinen
3: Schnaps für euch heute.
4: Ich würde sagen, Bruchzwickel. Oh, für alle Niedersachländer, oh, das ist die du. bessere Biersorte.
0: <lacht>
2: Immer Kachasa. Wir hatten wahnsinnig Spaß mit euch.
4: Ja, wir auch. vielen Dank für die ja, Einladung. Ja, vielen Dank für ja, die Einladung. Das, das war
3: sehr schön, euch so online kennenzulernen. Und hoffentlich, wir können da irgendwann zusammen zusammenspielen. Das würde mich sehr freuen.
4: Ja,
2: unbedingt. Ähm, Salzburg ist jetzt zwar nicht ganz ums Eck, aber Jacques, vielleicht kriegen wir das ja hin. Du hast ja von deiner Spielgruppe äh, erzählt, das heißt, das sind auch wahrscheinlich Leute aus der Region. Vielleicht kriegen wir es doch einfach mal hin, uns zusammen zu treffen und um vielleicht ein paar von diesen Spielen zu spielen, würde
1: Kurze Frage. <lacht>
2: ich habe keine Magic-Karten, okay. tut mir leid. Ich habe mich gerade gemacht. ich habe die,
3: die Beginning-Karte von Jacques. Von, von, von Jack, von, von Magic. Ja,
1: startet mhm.
3: Ja,
2: und ansonsten bleibt uns noch wie immer übrig, uns bei euch zu bedanken, dass ihr es wieder durchgehalten habt, dass ihr es durchgestanden habt. JD, wollen wir noch was Nettes sagen zum Schluss?
4: Was Nettes? Ich hätte hätt ja, auch noch könnte. kurz was. Oh, ich würde mich auch noch kurz bedanken dafür, dass du unseren Namen äh, so schön ähm, hervorgehoben hast und dass dir der so gut gefällt. Das freut mich natürlich. Ich hatte da am Anfang tatsächlich ungefähr 20 verschiedene zur Auswahl und habe dann so ein Voting bei Freunden und so machen lassen. Und ich dachte, ich gebe einfach mal ein paar an die Welt weiter, weil ich kann die jetzt selber nicht mehr benutzen. Hau rauf. Falls also jemand da sitzt und braucht noch einen Pod <lacht> Podcast-Namen. Ich hätte noch vorzuschlagen, The Good, The Brett and The Ugly. <lacht> äh, da es aber schon einen Instagram-Fall, oder? Ja, stimmt, das, das haben wir den so, nicht ja, genommen. Wir hatten überlegt, Ag den zu nehmen. Against, against Bretter Judgment. Ah, okay. Ähm, und I've seen Brett People.
2: Oh, geil. Oh, oh,
4: oh,
2: Tja, jetzt, JD, sind wir nicht nur dabei, vielleicht einen Verlag gründen zu können mit Spielen, die bisher in Deutschland noch nicht lokalisiert wurden, sondern wir können hier auch noch Podcast-Namen traden zusammen mit euch. Ja, das war unsere Fusion von Better Late Than Never und so ein bisschen alles außer Top-Listen. Aber, JD, wir wollten noch was Nettes sagen.
0: Richtig, also unser Standbein wird ein Tausendfüßler. Wir nennen uns vielleicht auch so, aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr uns ein Feedback la äh da lassen möchtet, würden wir uns sehr freuen. Wir haben heute eine außergewöhnlich lange Folge hinter uns. Ähm, uns würde eure Meinung dazu interessieren. Die könnt ihr per Mail unter alles austopplisten at gmail.com posten, äh, für Leute über 60 auf Facebook, für Leute unter 60 auf Instagram. Ich glaube, das war es an Möglichkeiten, wie man uns erreichen kann. Olli? Ja, vielleicht noch über unsere Instagram-Profile. Wenn ihr
2: ähm, den Fu antexten wollt, da kriegt ihr auch immer eine Antwort. Und bei JD ist es das kryptische JDS, bei dem man nie so richtig weiß, wie man es schreibt. Aber auch da findet ihr ihn natürlich, denn das Ganze steht auch in den Shownotes. Jetzt kommt gleich der Wurms und eine unserer nächsten Folgen wird wieder eine Folge sein, bei der wir euch gerne wieder einladen wollen würden, mitzumachen. Denn wir werden mit Inga von Feuerlandspiele einen Verlagspodcast machen. Und da sind wir natürlich auch wieder gerne bereit, eure Fragen an Inga weiterzuleiten. Und wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen eurer
1: Lieblingsspiele
2: aus dem Feuerland-Verlag.
1: Nimmt direkt mal die Frage von meiner Seite mit, wann kommt eigentlich Frosthaven endlich auf den deutschen Markt, also was ist da los?
4: Alles klar, die Frage ist jetzt schon gebucht. Ich hätte auch eine Frage, ja und zwar ob diese Fanvölker äh, Fan, ähm, von Terra Mystica auch auf Deutsch rauskommen irgendwann.
0: Wir werden die auf jeden Fall mitnehmen, die Antwort ist ja. Ich höre gerade ja? auf der Regie. Na, keine Ahnung, weiß ich nicht.
4: <lacht> <lacht> ja, du weißt es schon. Ich hatte Inga zufällig gerade gesehen. am Rohr. Aber ja Inga, ich, ja,
0: ich habe <lacht> Aber die Fragen nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau, und ähm, Fabian und Jacques haben das schon hervorragend vorgemacht. Äh, Olli und ich werden aber noch zu sicheren Aufruf starten. Ähm, seid schlau, macht's wie Fabian und Jacques äh, stellt uns Fragen. Genau, Olli, wollen wir heute mal mit einem Effekt wollen wir mal einen Countdown und dann den Wums machen? Was hältst du davon? Alle zusammen, von, von drei runterzählen. Das wäre geil. Drei,
1: zwei, eins,
4: bumms.
0: Bum.